1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina
2: Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio Zaken doen.
3: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Don van Schaik, de topman van de Dormeo Group... die niet geheel onafhankelijk uit kan leggen of beleggen in een vakantiewoning een slim idee is. Ik denk het wel namelijk, Don. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Mag ik om af te trappen jou één eerste vraag stellen? Namelijk wat de belangrijkste beslissing is die jij het afgelopen half jaar hebt moeten nemen in 2021?
4: Uh, De belangrijkste beslissing die wij genomen hebben binnen Dormeo... dat is dat we zelfstandig blijven. Uh, er is veel te doen in onze markt. Uh, ook wij zijn benaderd om overgenomen te worden. En we hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen. En dat bedoel je en... op de grote combinatie die ontstaan
3: is via Landal, dat uh, ro- overgenomen wordt door Rompot? Ja, onder andere. Uh, Zometeen heel veel meer over de ontwikkelingen op die markt. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws, namelijk dat Nederlandse leaseauto's erg gewild zijn onder drugscriminelen, blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertisecentrum. Ze kopen afdankertjes van zakelijke rijders, rekenen af met cash en exporteren ze weer om zo hun drugsgeld wit te wassen. Ik praat erover door met uh, Tamara Pollard... specialist van het Anti-Money Laundering Center... leider van het onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Verschillende autohandelaren zijn tegen het licht gehouden. Er zijn verschillende onderzoeken ook verricht. Wat kwam u zo al tegen?
5: De belangrijkste conclusie is eigenlijk dat we zagen... dat een kleine groep handelaren verantwoordelijk is... voor de acceptatie van, van enorm veel cash... Dus uh, die sector heeft het imago als totale sector heel cash-intensief te zijn. En uh, dat bleek dus helemaal niet meer zo te zijn. Er zijn nog maar een heel beperkt aantal handelaren die, die zoveel cash aannemen.
3: Maar er, er gaat tegelijkertijd nog wel relatief veel contant, veel cashgeld rond. Hè? Daar keek eerder niemand van op, begreep ik uit eerdere berichtgeving uit onder andere de Telegraaf. Dat is nu veranderd, maar kunt u verklaren waarom dat toch zo lang een ja, beetje ter kennisgeving aangenomen is?
5: Die branche heeft al decennia lang een enorm sterk cash imago. Uh, Vroeger was de Utrechtse automarkt natuurlijk ook heel cash intensief. En wij hebben nu onderzoek gedaan naar de argumenten voor cashbetalingen. En die bleken veelal uh, invalide. En we hebben ook geleerd dat we niet alleen ondernemingen moeten kennen... maar zeker ook dat er sectorkennis nodig is. uh, Zodat je kunt weten wat normaal is in de sector om deviaties te kunnen ontdekken.
3: Ja, want de argumenten zegt u die zijn invalide. Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Wat is dan de werkelijke reden dat er zoveel cash omgaat toch nog altijd in die branche?
5: Nou, criminelen die willen niet opvallen. En ze investeren hun geld graag in, in enorme en in logische goederenstromen. En Nederland is natuurlijk een heel groot handelsland. Uh, onder andere de automarkt is enorm. Uh, zeker ook onze ex-lease-markt. Onze auto's zijn heel geliefd. Uh, ze hebben hier weinig te verduren. Ze hebben een gecontroleerde kilometerstand. Uh, de APK is allemaal geregeld. En omdat we er zoveel van hebben, zijn ze in bulk op te kopen. Nou, daarnaast kun je dan ook nog met BPM en met BTW spelen eh, lucratieve extra's verdienen. Dus normaal kost witwassen geld, maar in dit geval zou het ook kostendekkend kunnen zijn. En dat in combinatie met het imago-cash-based te zijn, creëert eigenlijk een haast ideaal klimaat.
3: Dus ik begrijp dat specifiek die Nederlandse leaseauto's, onder andere vanwege de voorwaarden die je net schetst, ook echt aantrekkelijk zijn. Omdat je weet wat je in huis hebt. Absoluut, ja. Ja, uh, nu begrijp ik ook uh, dat uh, als die route eenmaal in kaart is gebracht... en dat is gebeurd, uh, dat je werk kunt maken van het kapotmaken van die route. Zoals dat wordt uitgedrukt. Hoe bent u dat van plan?
5: Nou, we hebben samen met uh, het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie... Hebben een model opgesteld en met alle samenwerkende organisaties... om te kijken welke organisaties op welk moment welke interventies kunnen plegen... of, of welke barrières kunnen opwerpen... Um, dus de organisaties die hebben deze nu in handen... en die zijn nu bezig met het implementeren van, van barrières. Um, en dat is een eigen verantwoordelijkheid van de samenwerkende organisaties.
3: Maar het opwerpen van barrières, waar moet ik dan aan denken?
5: Bijvoorbeeld banken die uh, het het bedrag wat maximaal mag worden afgestort gaan invoeren. Dat soort dingen, een belastingdienst die strenger gaat controleren op BPM teruggaven. Dat soort maatregelen moet je aan denken. Uh,
3: En u schetste net het beeld van een sector die nog altijd cash intensief is. Dat was ook altijd al zo, maar ik begrijp dat het zich met name concentreert... bij een paar grote handelaren, een paar grote partijen. Wat gebeurt er nou met die autohandelaren die deze grote hoeveelheden crimineel geld hebben aangenomen?
5: Nee, we hebben dus aangetoond dat de sector niet meer cash-intensief is... en dat 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 beeld veroorzaakt wordt.
3: Bij bij die paar grote bedrijven speelt dat nog altijd wel. Ja,
5: precies. En die bedrijven, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Uh, Want we hebben nu alleen die ongebruikelijkheid aangetoond natuurlijk. Dus de opsporing gaat nu aan de slag uh, met de autohandelaren die bekend zijn.
3: Gaat aan de slag. Aan de slag, ja. ja. Ja, goed. Nou, daar horen we dan uh, op korte termijn misschien wel meer over. Tamara Pollard, wit was specialist van het Anti-Money Laundering Center, leider van het onderzoek. Dank voor de toelichting. Kees de Kort, Kort macro bnr economie commentator Kees, goedemiddag.
6: Dag Thomas.
3: Laten wij het hebben over inflatie. Dat hebben we de afgelopen weken maanden natuurlijk al vaker gedaan. Zullen we het ook nog vaker over hebben? Het is, het is van belang, ook als je kijkt naar het beleid van centrale bankiers onder andere. In Duitsland alleen al zijn de Duitse producentenprijzen 8,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wat zegt dat nou precies?
6: Ja, nou dat is dan de vraag. Ja, er, er moet nog onderscheid maken tussen de producentenprijzen en de consumentenprijzen. En de producentenprijs, dat is wat bedrijven moeten betalen om de producten te maken die ze later gaan verkopen. En dan praten we over <coughs> grondstoffen, halffabrikaten et cetera. Nou, die worden dus enorm, du- enorm veel duurder. Dat is niet alleen in Duitsland zo. Die cijfers uit andere landen die zijn niet heel anders. En de grote vraag is natuurlijk ook nog: in hoeverre kunnen die bedrijven hun kostenstijgingen doorgeven aan de consumenten. Dat weten dat, dat we natuurlijk niet. Hè. Als je kijkt naar dat. Dat willen ze natuurlijk wel, als de kosten hoger worden. Maar of de consumenten dat ook willen betalen, is een ander verhaal. En waardoor komen die, die, die stijgingen nou? Dat is een combinatie van nog steeds, we hebben het al anderhalf jaar over... die verstoring in die productie- en distributieketens. Bedrijven willen minder afhankelijk worden van één land... willen minder afhankelijk worden van één, één leverancier. Dus er, en we willen ook minder kwetsbaar zijn. Dus dat just-in-time delivery, dus de voorraden worden opgebouwd... we zoeken andere leveranciers, we zoeken op andere landen. En er wordt ook behoorlijk gespeculeerd, het geld is gratis... dus ja, dan wordt er ook gespeculeerd in van alles nog wat grondstof en half nou, Je ziet
3: nu bijvoorbeeld al dat de houtbubbel is gebarsten.
6: Ja, goed, ja, maar dat is de essentie van speculatie. Het gaat omhoog, dan, kan, dan wordt er even weer gereageerd. In ieder geval die dingen, speculatie vanwege gratis geld... niet meer just-in-time, opbouw van voorraden, andere, andere leveranciers... Dingen die hersteld moeten worden, maken dat die producentenprijzen dit moment hard aan het stijgen zijn. En we hebben het dus. Ge- dat, dat is vervelend voor de, le- voor de makers van goederen. Want we hebben het over de maakkant van de economie. En de dienstenkant is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Maar we zagen gisteren in de Europese inflatiecijfers. Nou, dat is nog geen 2%. Dus dat op dit moment. In ieder geval van doorgeven van prijsstijgingen. nog niet zo heel veel sprake. Ja, nog, de... nog geen
3: 2 procent. Dat is natuurlijk goed dat je dat even noemt. Want die 2 procent. dat was altijd. een harde grens. om als ECB ah, wel of niet ja, in te grijpen. Thomas, dat, oh, sorry, ik heb je nu wakker gemaakt, natuurlijk. Ja, nee, je
6: hebt me normaal niet wakker te maken. Maar je moet me natuurlijk niet triggeren. Want wat heb je nou weer wel gedaan? Want wat, wat is nou het nieuws van de afgelopen weken geweest.? Is dat die, euro, dat die monetaire autoriteiten. Die, die grens, die 2 grens. aan het oprekken zijn. De ECB heeft ook al gezegd. ja. Inflatie, als die al is, gaat die tijdelijk zijn. Ja, dus als het tijdelijk is, hoeven we niet in te grijpen. Dat is natuurlijk het, het grote macro-economische kader. Dat de prijzen wel stijgen op dit moment. Maar dat de centrale dat de monetaire autoriteit een stapje terug gaat zetten... Als, als, als het gaat over het ingrijpen. Ja, nog even terug
3: naar wat jij eerder aangaf. Namelijk, kunnen die producentenprijzen worden doorgerekend... doorgegeven aan klanten? Dus slaat dat over naar consumentenprijzen? De eerste analyse is van niet. Maar je gaf het al aan, die producenten hebben natuurlijk een belang... om dat zoveel mogelijk wel te gaan doen. En dat gaat dan uiteindelijk weer ten koste van uh, onze koopkracht uiteindelijk.
6: Precies, nou als dat dat lukt... blijven de winstmarges van die bedrijven in stand. Maar gaat dat wel ten koste van de de koopkracht van het grote publiek? Lukt dat niet... He, kunnen ze die koststijging niet doorgeven? Ja, dan gaat het ten koste van de, hun eigen winstmarges. Het is uh, niet, niet heel moeilijk, natuurlijk.
3: Wat zie je in dat opzicht in, in Japan gebeuren? Daar uh, ja. zijn ze natuurlijk al wat verder in de cyclus dan wij. Uh, ja,
6: eigenlijk hetzelfde. Hè. Ook daar was het bericht van afgelopen weken dat de producentenprijzen meer dan 5% stijgen. Nou, dat is voor Japanse begrippen echt ongelooflijk. Maar vanmorgen was tegelijkertijd ook weer het bericht dat de consumentenprijzen nauwelijks stijgen. In Europa nog 1,9 procent op jaarbasis, in Japan geen half procent. Dus daar is dat verhaal, het geldverhaal, het is in ieder geval nog niet mogelijk in Japan om de, om de kostenstijgingen van de, van de markant door te geven aan de consumenten.
3: Van ons uitstapje naar Japan richting Europa, de Europese bouwproductie. Daarover zijn ook cijfers bekend geworden. Ja. Wat is de
6: stand van zaken?
3: Nou ja, daar, daarvan
6: kun je nog zeggen dat het doorsukkelt. We hebben natuurlijk, ze hebben natuurlijk een klap gekregen. Ik nou, blij
3: dat we dit ook even besproken ja, hebben.
6: Ja, ze hebben natuurlijk een klap gekregen vorig jaar, heeft even stilgelegen. Maar het grote coronaverhaal had natuurlijk niet zozeer betrekking op de maakkant van de economie, maar, maar met name op de dienstenkant en de anderhalve meter economie. Dus die bouw is al vrij snel weer, weer het zich op. Op, op gang gekomen. En wat je nou ziet, is dat de bouwproductie nu... min of meer vergelijkbaar is met de pre corona cijfers Dus niet beter, maar ook niet veel slechter.
3: Nou, dat is een belangrijk ankerpunt, ook zeker in de vergelijkingen... die jij vaak trekt. We zeker. kunnen heel enthousiast zijn over bepaalde stijgingen... maar jij relateert dat altijd aan het niveau van voor corona. Nou, de bouwproductie is dus op dat pijl teruggekeerd. Ja, dat, dat, dat,
6: daar zit het wel ongeveer op, ja. ja.
3: Dan naar het uh, beige boek um, waarin dingen staan over de economische ontwikkelingen in Amerika... ook een verwachting voor de toekomst wordt uitgesproken. Wat is daar het verhaal? Nou ja,
6: het grote verhaal is natuurlijk ook niet heel verrassend. Hè. Dat is weer een, weer een samenvatting van datgene wat er aan het gebeuren is. Dus we weten ondertussen wel dat de Amerikaanse economie... economisch groei aan het aantrekken is. Mede dankzij de steunmaatregelen. Nou, dat, dat wordt natuurlijk bevestigd in het Bergeboek. Het Bash-book praat ook over oplopende inflatie. Ja, ook niet echt nieuws natuurlijk... En het feit dat die arbeidsmarkt... dat, dat daar allemaal zo'n vaart niet loopt. Hè. Dat dat toch een pijnpunt is. Dat nog steeds heel veel mensen niet aan werk kunnen komen. Dus ja, de arbeidsmarkt, dat, moet je meer betalen, dat, dat, dat Ze nodig.
3: kunnen niet aan werk komen? Of uh, willen ze wel werken... maar nou, wordt er onvoldoende dat, dat is, betaald om het uh, aantrekkelijk precies, te maken? Dat
6: is nou de discussie. Want er zijn ook cijfers bekend geworden over de loonontwikkeling in de VS. Nou, dan zou je toch zeggen van... Uh, nou, als we niet aan mensen kunnen komen tegen de, bestaan, tegen de bestaande prijzen... dan betalen we gewoon meer. Hè. Dat betalen we gewoon meer. Dat kan. Maar dat gebeurt dus niet. De lonen zijn nu la- De lonen van heel veel mensen zijn nu al iets lager dan een jaar geleden. Komt nog bij dat de inflatie vrij hoog is. Dus de koopkracht. Minder loon en meer inflatie. De koopkracht van echt, heel, van echt tientallen miljoen Amerikanen staat behoorlijk onder druk. Dat is op dit moment. Nog niet zo'n probleem, want we, daan, we krijgen nog steeds geld van de overheid. De kinderbijslag is verhoogd, dit is verhoogd, dat is verhoogd. Dus we hoeven dingen niet te betalen. Maar als je kijkt over die arbeidsmarkt, de bedrijven zijn in ieder geval niet bereid om echt veel meer te betalen. En dat, ja, de vraag is dan ook nu van ver is er sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Hè? De mensen die zich aanmelden daar kunnen, kunnen die. Hebben die de kwaliteit, die, hebben die kwaliteit en de vaardigheden die nodig zijn, die het bedrijfsleven wil? Dat weten dat weet ze niet. Maar ze optelsom van. Ja, er is geld zat blijkbaar, dus we hoeven niet te werken. Of we kunnen niet werken of we willen niet werken. En de bedrijven zijn niet bereid om echt veel te betalen.
3: Morgen dan reken ik weer op jouw vaardigheden. Tot dan, Kees de Kort. Tot morgen, Thomas.
2: De Zakenlunch.
3: Tijd om uh, belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Don van Schaik, de topman van de Dormio Group... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met een meevaller, komende vanuit Zwitserland. Het is een meevaller voor Ralf Hamers... Daar zat hij ja. misschien ook wel een tijdje op te wachten. De oude topman van ING kan nu met zijn nieuwe bank UBS zeggen: We hebben winst gemaakt. We hebben heel veel winst
7: gemaakt. Veel meer dan verwacht. Er werd gerekend op 1,3 miljard en het werd meer dan 2 miljard winst in uh, een kwartaal. En uh, ja, dat is natuurlijk mooi, uh, mooi nieuws voor uh, Hamers en zijn uh, discipelen. Hm. Uh, maar ja, ook wel een onderliggend uh, uh, sterk verhaal. Uh, ze hebben wat tegenslag gehad in het begin van het jaar. Ze waren onder andere betrokken bij dat grote hedgefund-schandaal. Dat zie je nog wel een beetje doorcijpelen in die tweede kwartaalcijfers... want de de inkomsten uit juist dat segment. Uh, uh, viel tegen. Maar daarnaast... meer bedrijven naar de beurs. Uh, Dat was een mooie opsteker, want daar verdienen ze aan... Uh, geld van relaties dat toevertrouwd is... een inflow van 25 miljard in een kwartaal. Wat uh, gigantisch is. Uh, En en daar verdienen ze dus ook uh, behoorlijk meer aan. Wat ik ook wel mooi vond om te lezen... is dat ze uh, uh, aan de creditcard-betalingen weer veel meer verdienen. En dat komt door het hele simpele feit dat mensen weer naar buiten gaan... En die creditcard gebruiken. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, voor voor eigenlijk een heel breed. Goed nieuwsbericht in, uh, in de cijfers. Nou is uh, UBS veel, veel besproken, ook in dit
3: programma... Hmm. vanwege die betrokkenheid bij dat Archegos, al dat, dat schandaal rondom dat hedge funds... vanwege Ralf Hamers, die nog altijd moet afrekenen met een erfenis bij ING... vanwege ook een reorganisatieplan bij UBS... want er zouden honderden banen verdwijnen, is inmiddels wat genuanceerd. Maar als je dan deze cijfers kunt overleggen... is, is het bijvoorbeeld dan zo'n reorganisatie nog wel nodig? Nou ja, ik denk
7: dat je uh, dat eigenlijk los van elkaar moet zien. Je moet altijd bezig blijven om voor die curve uit te zijn als onderneming. En uh, je huidige winstniveau moet niet betekenen... dat je dan maar je organisatie laat zoals die is... want dan word je dadelijk misschien overvallen. Als je dingen beter en efficiënter kan doen, dan moet je dat doen. En uh, als dat betekent dat sommige mensen op de huidige functie... die ze hebben overbodig zijn, ja, dan... Uh, ofwel je kijkt of je ze ergens anders binnen de bank... binnen het bedrijf kan inzetten... ofwel je moet afscheid van ze nemen. En dat is natuurlijk binnen een bank uh, heel heel breed uitgemeten... maar dat dat is binnen elk bedrijf hetzelfde, uh, denk ik. Is de
3: stroeve start van Ralf Hamers hiermee ook uh, vergeten en vergeven? Want toen het echt een beetje precair werd... en toen er werd gezegd van ja, die vervolging... rondom zijn betrokkenheid bij dat uh, witwasschandaal... die schikking van ING, dat gaat de UBS uh, niet in de koude kleren zitten... Is dat hiermee dan toch ook echt van de baan voor nee, UBS? Dat,
7: nou, dat denk ik niet. Uh, niet voor UBS en ook niet voor, uh, voor Hamas persoonlijk. Uh, ik denk dat dat pas over is als het hele dossier uh, verder is, uh, is afgerond. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk prettiger is... om hele goede groeicijfers uh, 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 te kunnen presenteren... op basis van de keuzes die gemaakt zijn in het recente en langere verleden... Uh, dan dat je nu tegenvallig ook nog tegenvallig in je, in je operatie moet... Uh, moet aankondigen. Dus uh, laten we het zo zeggen... het is wat, wat uh, een welkome adempauze voor Hamers. Uh, Don, als je het uh, FD moet geloven... dan komen er uh,
3: tegenvallende tijden aan... voor alle bedrijven die betrokken zijn bij zakelijk reizen. Zeker zakelijk vliegverkeer. Want dat komt misschien wel nooit meer terug op het oude niveau. Stond uh, gisteren, meen ik, of vanochtend in de krant. Uh, ook op basis van een onderzoek van McKinsey... waarin, ze worden, uh, waarin wordt gezegd die zakenreis... die stond tot ter discussie en dit is misschien wel de nekslag. Hier dat iemand die daar anders tegenaan kijkt.
4: Waarom? Ja, dat klopt. Uh, wij reizen ook heel veel uh, door Europa naar onze resort. Uh, 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 wij zien heel duidelijk dat uh, veel reizen uh, uh, veel effectiever werken... als je er naartoe gaat, in plaats van dat je dat via beeldbellen doet. Vooral als je met andere culturen werkt... is het verschrikkelijk lastig om uh, de boodschap uh, over te krijgen... via, uh, via het beeldbellen. Um, daarnaast, hoe, hoe effectief is het dan om zaken te doen... en daar uh, misschien wel een dag voor uit te trekken... om überhaupt op de plek van bestemming te komen? Nou, Je hebt natuurlijk steeds meer middelen... waarmee je onderweg uh, je werk gewoon kan doen. Um, en uh, dat zie je overal gebeuren op luchthavens, in treinen. Je kunt gewoon eigenlijk doorwerken, dat is te organiseren. En wij merken gewoon echt dat als wij dingen proberen op afstand te regelen... met mensen in de landen waar wij resorts hebben... dat het gewoon... Hoera ook, het het gebeurt gewoon niet of anders zoals je het afspreekt. En het zal zeker wel een een effect hebben. Mensen hebben leren beeldbellen, dus die zullen misschien zeggen van... nou ja, we proberen het wel. Denk je zelf ook niet uh, twee keer na voordat je weer het vliegtuig pakt? Of is er wat jou betreft echt helemaal niks veranderd? We hebben twee keer nagedacht, maar we zijn nu al tot de conclusie gekomen... dat het niet werkt. En dat denk ik dat bij veel bedrijven gaat gebeuren. Koen, als je het hebt bijvoorbeeld over de
3: luchtvaart... dan zie je ook weer dat daar nou, van alles speelt hè, rondom staatssteun of niet... en of er een gelijk speelveld is. Maar zie je toch ook weer als je kijkt naar de ontwikkelingen... die daar de afgelopen weken hebben plaatsgevonden... dat de wereld weer open gaat... en dat ook de luchtvaart weer vooruit durft te kijken bijvoorbeeld?
7: Ja, waar we, waar we vorige week of de week daarvoor al bespraken... dat er een, een schreeuwend tekort is aan, uh, aan bemanningen... Uh, met name in de Verenigde Staten voor de, voor de lokale vluchten. Uh, zo zien we vandaag EasyJet met het bericht... dat ze eigenlijk alweer op het, op het niveau zitten van 60 van 2019. Dat is opmerkelijk, want ze kwamen vanaf 20 in het eerste kwartaal. Dus een hele, hele forse groei nu, nu uh, de economie weer opengaat. Maar... Daar zit wel een hele duidelijke maar in. EasyJet vooral uh, continentaal Europa en de UK. UK is een een groot probleem voor ze. Want uh, uh, waar zij nu last van hebben is de onduidelijkheid van regels... en hoe snel dat verandert. En dat betekent dus dat mensen uh, het nauwelijks aandurven... om naar het buitenland te gaan. UK is dan misschien ook nog een aparte variant... met de snelle stijging van het aantal covid-gevallen... waardoor andere landen zullen zeggen... blijven jullie maar even thuis... Uh, dus aan één kant uh, een behoorlijke groei. Tweederde van het herstel uh, komt echt uit uh, Continental Europe. Waar ze zeggen van zeggen, nou, we, we zien dat er uh, toch weer naar Portugal gevlogen wordt. En naar uh, de Griekse eilanden. Dus mensen willen echt naar buiten toe. Willen gaan reizen. Willen weer op vakantie. Dat moeten jullie uh, waarschijnlijk ja. ook uh, merken. Dat het internationale verkeer weer terug begint te komen op dat vlak. Maar de UK is toch nog wel echt een uh, groot probleem. En ik denk dat je dat... Ja, dat blijft Even je terugzien in verschillende economieën. UK nu helemaal open. Singapore bijvoorbeeld. Uh, uh, weer heel veel restricties uh, erop. Dus ja, je, zit, uh, je moet het echt geval, uh, geval nog Dat bekijken. is
3: het uh, voortdurende schakelen tussen de kleurencodes. Iets wat hmm. wat permanenter is, dat is de aandacht voor het klimaat. Het gaat overigens ook de luchtvaart wel raken. Ja. Want het zal duurder worden, het zal anders moeten. Er komt een bijmengverplichting. Maar waar jullie als uh, bouwers, onder andere... en, en uh, exploiteurs van, van vakantiewoningen misschien wel mee te maken hebben... dat is met name dat er rigoureus van het gas afgegaan wordt. Ja, uh, en ik begrijp klopt. dat, ondanks dat dat natuurlijk ook een prijskaartje heeft... Don, dat
4: jij dat toejuicht. Ja, ik, uh, uh, we hebben dat gezien dat dat een paar jaar geleden uh, geïntroduceerd is. ging best wel met de uh, nodige paniek uh, gepaard. Vooral uh, uh, omdat je met een hele strakke vergunning zat... waarbij je nog onder de oude vergunning viel met gas. Of de nieuwe vergunning, dat is nu achter de rug. Nu moet iedereen op de woningbouw voldoen aan het gasloos bouwen... Uh, daardoor zien we enorm veel uh, dynamiek ontstaan... in nieuwe ontdekkingen, nieuwe vormen van uh, energievoorziening. En waar je in het begin dus echt zag dat mensen er heel kwaad over waren... en een beetje uh, dwars waren. Nou, ook omdat 10 kilometer verderop in Duitsland... mensen worden aangesloten op gas omdat het daar een heel erg duurzaam alternatief is ja. voor wat ze daar gebruiken. Ja, dat klopt. En als je nog meer naar het oosten gaat, dan zullen we de bruinkoolcentrales ingaan en zo kun je steeds verder gaan. Maar ik denk dat het een goede zaak is dat wij voorop lopen in dit soort technieken. Ik denk dat we bewezen hebben, onder andere ook met watermanagement, dat als wij gedwongen worden om uh, ons uh, te innoveren op dat soort gebieden, dat we dat op de lange termijn gaan exporteren naar het buitenland. En ja, dan moet je even door de pijn heen uh, van het begin, maar daar ga je uiteindelijk als land beter van worden. Koen, wat is, wat is jouw vraag Dom.
7: Nou ja, Ik heb, ik heb wel meerdere, dat, oh. uh, maar ik, ik zal het beperken. Je zegt net, uh, wij, wij gebruiken dat nieuwe bouwen, energie, uh, slimme bouwen. Uh, doen jullie dat alleen in Nederland of doen jullie dat ook in andere landen?
4: Uh, Nee, dat doen we ook in andere landen. Waarbij wel per land verschrikkelijk verschillend is uh, hoe ze ermee omgaan. We hadden het net over Zwitserland. uh, Bij UBS hebben we een resort gebouwd... waar we al al 10, 12 jaar geleden met uh, met aardwarmte werkten. Uh, Als je naar Spanje gaat, zou je zeggen dat zola daar uh, heel erg vergevorderd is. Nou, dat is het niet dan moet je echt behoorlijk je best doen om uh, gewoon wat zola uh, in, uh, in je resort te krijgen. Maar moet er... je dan
3: ook echt je best doen of moet
4: je het dan laten?
3: Als het uh, nog niet echt volwassen
4: is, is het dan aan jullie... om dat dan toch een duwtje te geven ja. en er wel op in te zetten? Ja, vind ik wel. We, hebben steeds, uh, we zitten in het wat hogere segment vakantiewoningen. We hebben heel uh, bewuste uh, klanten, kopers, die vragen ook actief... wat doen jullie eraan? Dus wij vinden dat we erin moeten voorop lopen, ja. Koen, fijn dat je er was vandaag. En tot een
3: volgende keer. Kom, Bender van Mercurius Vermogensmeer. Zometeen praat ik verder met Don van Schuik van Dormio Group over zijn vakantieparken in Nederland en in het buitenland.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel met een vooruitblik op het cijferseizoen. Nu gaat het eerst over de ontwikkeling van vakantieparken in Nederland. De Dormio Group ontwikkelt vakantieparken, zoekt investeerders in de gebouwde huizen en verhuurt ze vervolgens ook weer, onder andere voor die beleggers. Het Totaalconcept legt het bedrijf geen windeieren en er is een aantal interessante factoren dat daarin een rol speelt. De gast is de topman van de Dormio Group, Don van Schaik. Welkom. Dank je wel. Laten we allereerst beginnen met de huidige situatie, want Nederland is weer rood gekleurd op de Europese coronakaart. Wat merk je daar dan direct van?
4: Uh, wij merken dat gelijk in de boekingen bij de Buitenlandse Resorts. Uh, daar zie je echt dat de Hollander uh, dus annuleert. Uh, dat wordt gelukkig wel opgevuld door uh, toeristen uit de landen zelf. Uh, maar dat, dat geeft gelijk weer een dynamiek. En dat is ook het afgelopen half jaar wel een... Uh, hij heeft behoorlijk beslag gelegd op de, op de boekingscentrale bij ons... die iedere keer maar weer moeten schakelen naar annuleringen... en dan weer nieuwe boekingen. Ja, je zegt heel netjes dat het geeft een bepaalde dynamiek Kan ik het ook vertalen als een forse tegenvaller? Nee, uiteindelijk niet. In de resultaten niet. Alleen uh, de handling per uh, boeking is uh, vele malen groter. Dus het geeft de nodige stress op de werkvloer. Nou, maar net ook kom je ongeveer op hetzelfde uit. Ja. Ah, dat is dan toch een meevaller, zou je bijna ja. willen zeggen.
3: Ja, dat nou, klopt. Had je, had je zelf op, uh, op zwartere scenario's gerekend? Met al dat schakelen, met al die wisselingen... met al dat, ja, laten we maar zeggen, ondiplomatiek jojo-beleid?
4: Um... Niet echt. We zijn in, uh, in ons resort in Nederland zijn we opengebleven. Dat heeft boven uh, verwachting gedraaid. Uh, de buitenlandse resorts die echt even dicht zijn geweest, Ja, daar daar hebben we echt wel last gehad. Maar dat was met name in dalperiode. En alleen bijvoorbeeld in Frankrijk hadden we een ski Ja, Dat is het hele winterseizoen erbij ingeschoten. Dat heeft wel geld gekost. En als je kijkt naar de grotere ontwikkelingen...
3: dan zie je dat er een toename is van de interesse in vakantieparken, vakantiehuizen. Jullie weten dat, want jullie bouwen ze, jullie ontwikkelen ze en verkopen ze ook. Hoeveel meer heb je nou verkocht dan de
4: afgelopen periode? Uh, Heel erg veel meer. We hebben uh, normaal ongeveer 100 tot 150 woningen per jaar die we doen. En het afgelopen half jaar zitten we inmiddels op 400 woningen die verkocht zijn. En dat zijn allemaal mensen die denken... ja, ik heb geld,
3: het staat op een spaarrekening, dat levert niks meer op. Sterker nog, als ik niet oppas, dan moet ik daarvoor gaan betalen. Dan
4: koop ik liever een vakantiehuisje. Uh, Dat dat is uh, de laatste maanden een groot motief, de de negatieve bankrentes. Uh, Maar daarvoor begon de interesse al uh, door uh, onder andere het nieuws om de corona. Mensen die toch zeggen van we gaan vakantiedichter bij huis vieren... dus uh, ik investeer in een Nederlandse vakantiewoning. Uh, Maar wat wij bijvoorbeeld ook heel sterk zien... is dat de beperkingen die op de gewone woningmarkt uh, steeds meer uh, 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 ingevoerd worden. Met name voor beleggers. Ja, voor beleggers die bijvoorbeeld geen starterswoningen dan uh, kunnen kopen. Ja, die zoeken een weg. Nou, binnen recreatie bouwen wij echte zeg maar, stenen woningen. Uh, en dat maakt ons product voor die groep beleggers ook interessant. Heel even naar de ontwikkeling
3: binnen Dormeo Group... want jullie doen het al heel lang. Jullie ontwikkelen, jullie bouwen, dat deden jullie eerst voor... wat nu jullie concurrenten zijn voor Landal, voor Centerparks... als je op jullie site kijkt, dan zie je ook die hele grote projecten... met name in het buitenland, grote parken, resorts die jullie hebben gebouwd... voor anderen. Wanneer hebben jullie gedacht wij gaan dat zelf doen, want wij kunnen dat
4: anders, wij kunnen dat beter. Uh, Dat is rond 2010 geweest. Uh, De wereld zat uh, anders in elkaar toen, het was ook crisis. Uh, uh, Zoals je inderdaad uh, goed gezien hebt, deden wij heel veel in het buitenland. Uh, Wat we zagen was dat de Hollandse uh, uh, exploitanten... toch wel uh, erg gericht waren op Nederland... Um, en met name dat ze heel erg bezig waren met de verhuur... maar iets minder met het exploiteren, het, het uitbaten van het park. En toen hebben we met ons park in Oostenrijk hebben we besloten om hetzelfde te gaan doen... Een relatief klein park, 100, uh, 100 eenheden. Dus uh, dan, dan, dan kun je nog een beetje proberen, zou ik maar zeggen. We hadden veel geleerd van Landal, van centerparks. En we hebben gezegd, we gaan het zelf doen. En het grote verschil is dat wij daar ook dan echt alles zelf doen. We dus draaien, de horeca bijvoorbeeld? Ja, horeca draaien we zelf, winkel draaien we zelf. Wie maait het gras? Van alle, wij, van alle tuinen? doen wij. We doen alles op het resort zelf. En daarmee staan we ook samen met de overwegend Nederlandse eigenaar. We hebben ook buitenlandse eigenaar, maar de meeste zijn wel Nederlanders. Staan we gewoon zij aan zij. Maar dat zit dan toch ook wel in de prijs, neem ik aan. Als je alle service ja. zelf voor je rekening neemt... dan moet dat ergens in terug te zien zijn. Absoluut. En dat zit dan, dan in de prijs. Absoluut. Dat, dat noemen we dan de parkkosten. Dus je hebt een huur hè, die we overhouden aan de huur aan, aan, aan toeristen. Uh, vervolgens trekken we de parkkosten ervan af. En dat is wat je eigenlijk netto overhoudt. Voor maar jullie
3: hebben in het buitenland
4: getest... En gezien dit werkt, ja. dit kunnen wij. Waarom richt je nu dan
3: met name je pijlen op Nederlandse projecten? Want die komen eraan. Zes grote nieuwe ja. Nederlandse projecten. Ja,
4: wij zijn uh, 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 in 2012-2013 gevraagd om in Maastricht uh, mee te kijken. En, mee en jullie te worden doen. gevraagd? Ja, ja. Nou ja <laughs> zo gaat dus dat in de kleine wereld. En door wie word je dan gevraagd? Door grondeigenaren, door uh, 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 bouwbedrijven, dat soort partners. Daar worden we vaak gevraagd. Okay. Dus toen zat je in één keer in Maastricht? Ja, en toen hebben we een resort gebouwd. En wat je uh, ziet is dat we toen eigenlijk in Nederland ook bekender werden. Mensen zagen van, hé, hey, dit is een Dormio Resort. Hè, waar we tot dan toe altijd Landel of, of centerparks uh, bouwden. En uh, uh, toen ging het balletje eigenlijk rollen. En door corona is dat vorig jaar heel erg versneld. En heeft dat ertoe geleid dat we... Met tot zes resorts in Nederland ontwikkelen. Daar nou zijn er uh, mensen geweest, ook de afgelopen jaren al... misschien is het veranderd door corona... die zeggen ja,
3: het is al ongeveer verzadigd. Er zijn ja. heel veel vakantiehuizen beschikbaar in Nederland... veel vakantieparken. Uh, de grootste winst zit er maar nog in... dat al die parken wel een likje verf... of misschien wat meer kunnen gebruiken. Uh, want de consument wil luxe tegenwoordig. Die ja. wil echt gewoon erop op fruit gaan op vakantie. Maar echt heel veel nieuwe parken... Ik weet niet of dat nou wel zo slim is. Waarom
4: komen jullie dan met zes nieuwe projecten in Nederland? Nou, het het klopt dat je uh, soms beter een uh, oud park kan pakken... en dat helemaal kan vernieuwen. Het enige wat wij doen is niet een likje verf geven... maar er dan echt nieuwe woningen op zetten. Dus een aantal van de locaties, dat zijn bestaande recreatieterreinen. Soms heeft er een hotel gestaan, soms heeft, heeft er een camping gestaan... die we dan ombouwen als een resort. Dus dat is het. Het is voor een
3: deel bestaande capaciteit anders inrichten of in ieder geval daar iets nieuws voor in de plaats
4: brengen... maar niet heel veel extra ontwikkelen nee, of bouwen? Nee, ik denk dat het grote probleem in onze branche ook zit... inderdaad in de oudere uh, parken en, uh, en complexen. Daar zie je op een gegeven moment toch ontstaan... dat de arbeidsmigranten komen, dat er leegstand ontstaat. En dan moet je echt soms rigoureuze stappen nemen. Want ook al is er nu heel veel interesse... er zijn nog plekken waar sprake is van langdurige leegstand? Ja, absoluut. Er ja. is recreatie waar de toerist nog moeilijk naartoe wil. Omdat het gewoon qua kwaliteit niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Nou zijn er twee grote
3: bedrijven. Die hebben dat misschien ook wel ingezien. Dat er meer nodig is in de toekomst. En die hebben elkaar gevonden. Ja. Roompot heeft Landal overgenomen. Dan zie je toch in één keer een enorme reus ontstaan. En dat is een reus die afzonderlijk al veel groter was dan Dormio.
4: Ja. Maak je je op voor een uh, moeilijke wedstrijd? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, uh, ik denk dat door het samengaan van Roompot en Landal... Hè, het is een beetje de vraag of het nou is overgenomen of is samengaan. Ja, aan het de van de af, Ja, af. Ja, Oké, okay, nou wat denk jij dan? Uh, dat ligt vaak gevoelig. Ja, ik, ik denk dat uiteindelijk een overname is in de praktijk. En ik merk ook in de branche dat dat het, uh, uh, het gevoel is... Wat, wat mijn vakgenoten en mijn klanten daar ook van uh, bij hebben... Uh, Maar daardoor ontstaat er inderdaad een gat. uh, Omdat er juist geen concurrentie meer is. Dus je kiest uh, dadelijk als je een nieuw park begint... of als eigenaar kies je voor de combinatie, laten we dan maar zeggen... rompels Landal of voor wat anders. En daar is niet zoveel meer, want dit waren de twee partijen... die op heel veel nieuwe resorts elkaar bestrijden. Ongetwijfeld
3: zal toch wel afgesproken zijn... dat die parken hun eigen identiteit behouden. Dat die bedrijven toch nog wel zelfstandig enigszins kunnen opereren. Maar, zullen ze ook zeggen, en zeker de... Partij die overgenomen heeft. Wij gaan het efficiënter inrichten. We hebben zometeen diepere zakken. Daar waar verbetering nodig is, hebben wij nu de budget... om dat daadwerkelijk van de grond te brengen. Kortom, dit bedrijf gaat natuurlijk
4: ook voor zijn stappen zetten. Of denk je van niet? Nee, ik, ik denk oh. dat, dat door de groei juist gedacht wordt... om de organisaties in elkaar te laten overlopen. Dat is in ieder geval wel het idee wat, wat veel mensen erbij hebben... Um, uh, en uh, het, het gevaar wat daarin schuilt, dat het juist allemaal um, één wordt. En dat de, de zeg maar, het, het typische aan het merk Landal en het typische aan het merk Roompot... dan verdwijnt, of althans samenvloeit tot één merk. Waarbij gewoon de ene mens wat meer met het Roompot-merk heeft... en de ander met Landal. Dus is er meer ruimte, denk jij, voor andere
3: merken... die hun eigenheid wel behouden, zoals Dormio, begrijp Ja, Ja. Uh, Dat is ook een weloverwogen keuze geweest. Ik vroeg jou in het begin van deze uitzending... naar de belangrijkste beslissing die je hebt moeten nemen.
4: Dat was, wij blijven zelfstandig. Hebben ze aan de poorten staan rammelen? Ja, aan de poorten staan rammelen, er zijn heel veel kleinere aanbieders... waar Dormio denk ik een van de groter al is, maar nog wat kleiner dan Dormio. En die uh, zijn wel allemaal benaderd of ze, of ze niet overgenomen wilden worden. De honger is groot wat dat betreft. En door wie word je dan benaderd? Door Rompelt? Onder andere, ja. En ja. door Landal? Ja. Allebei? Ja.
3: En heb je nog een moment serieus overwogen? We sluiten ons wel aan.
4: Nou ja, het serieus overwogen is, we hebben er wel over gesproken. Want je hebt ik de tele... telefoon opgenomen. Ja, ik heb de telefoon opgenomen. Ja, de branche is ook niet zo heel groot, dus je kent elkaar. Uh, alleen, we hebben wel heel bewust en heel snel gezegd... dit uh, is niet wat wij willen. Waarom niet? Omdat wij vinden dat we een bepaald product uh, neerzetten. Wij noemen dat dan de vier sterren plus resorts. Hè. Het, is, het klinkt wat pretentieus resorts, maar het is bewust een keuze... om niet alles te willen doen... Um, en wij zijn er gewoon heel bang voor. Althans, wij zien gebeuren dat als je um, uh, een, een, uh, nou, een financieel hele sterke partner krijgt... een equity partner, dat je toch gedwongen wordt om te groeien. En ook Kijk hier, je zit achter een ja. ja, een plattende macht, land al. En uh, uh, je ziet dat daar gewoon gebeuren. De, 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 de drang voor groei uh, is groot. En bij ons is groei geen doelstelling, alleen... Het gebeurt als je goede producten maakt. Ja, maar moet je uiteindelijk niet groeien om te blijven overleven?
3: Want zoals je het net schetst, ben je niet meer een van de kleine... maar onder de kleine dan weer een van de grote. Maar je zal ook nooit de omvang benaderen van Landal en van Roompot. Zit je dan niet
4: in een soort niemandsland? Nee, dat denk ik niet. Ik, uh, uh, je ziet met internet marketing dat je, dat je vrij snel als middelgrote organisatie uh, je product kan verkopen. Ik geloof erin dat recreatie. Het is wel als... goed dat je dat zegt, hè? Want een van de redenen voor die overname
3: is expliciet gezegd: is. wij willen overal goed zichtbaar zijn. op welke zoekmachine dan ook. En als je dan al groot bent en je bundelt de krachten. nou. Reken maar, dan sta je zeker bovenaan. Ja,
4: dat klopt. Uh, vanuit de eigen marketing bedacht is dat zo. Maar de reisbranche zit wel in, zo in elkaar... dat je met uh, samenwerkingen met reisorganisaties over de hele wereld... Uh, met open source systemen, zoals het dan kennelijk heet... Uh, um, uh, gewoon heel goed je product aan de man kan brengen. Begrijp ik nou goed dat de grootste reden om af te zien van een
3: eventuele overname... de aanwezigheid van zo'n private equity bedrijf is?
4: Um, de, 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 laat ik zo zeggen, of het private equity is... dat is misschien niet zo relevant. De doelstelling die vaak achter die organisaties zit... en de horizon, de beleggingshorizon, die past ons niet. En wij zijn gewoon drie uh, uh, kerels, om het maar even plat te zeggen... zijn de aandeelhouder van Dormio. En we hebben een bepaalde visie, we willen een bepaald product doen... en wij zijn, uh, uh, zien er wat tegenop dat iemand anders komt vertellen... van dat gaan we niet meer doen. Zouden
3: die drie kerels wel
4: andere bedrijven kunnen overnemen? Zeker weten. Oh, dat wel? Ja. Als, Wanneer? Al... Volgende week? <laughs> nou, um, uh, uh, dat weet ik niet. Je bent bezig. Nou, we zijn... waar wij sterk in zijn... Uh, is het, uh, het ontwikkelen van nieuwe locaties. He, je, je gaf al in je introductie aan... we hebben alle drie de takken van sportontwikkeling... De, de verkoop en de verhuur. exploitatie. Um, dus waar wij goed in zijn... is uh, een stuk grond bekijken... een heel eigen plan met een eigen karakter maken... verkopen en vervolgens gaan verhuren. Als wij... Parken of bedrijven overnemen, zullen we heel kritisch kijken of dat past binnen wat wij dan willen. Ja, nee, ik dat
3: is een voorwaarde ja. ik, ik kom zo meteen op een ander onderwerp, maar tot slot, begrijp ik goed dat je daarover in gesprek bent? Met partijen? Um, ja, <laughs> dat zijn we. Ja. Oké, okay. en, en wanneer komt er eventueel duidelijkheid over? Want je bent nu dus bezig met je onderzoek, maar je zit niet zomaar om de tafel. Dus er zijn parken die passen binnen wat DORMIO wil, wat ja. DORMIO wil uitstralen. Ja. Dus nu gaat het om de prijs? Om de
4: prijs en de voorwaarden voor de toekomst, ja. Ja. Wanneer
3: krijgen we het persbericht?
4: (laughs) Nee, daar durf ik geen uh, geen uitspraak over te doen.
3: Dan maar een dilemma. Dat dwingt je wel tot een uitspraak. Als je wil kiezen, heel graag. Beleggen in een aandelenpakket, dat is slimmer dan in een vakantiehuis. Of de meeste mensen weten niet goed waar ze aan beginnen... als ze beleggen in een vakantiehuis.
4: Uh, de meeste mensen weten niet goed waar ze aan beginnen... als ze beleggen in een vakantie. Nogmaals van is hier de topman van de Dormeo Group. Op
3: overnamepad, zeg ik er maar meteen bij. <laughs> um, waarom weten de meeste mensen dat niet?
4: Um, omdat het een... Uh... Het is een complex product, maar goed, dat, dat zijn aandelen wellicht ook. Maar uh, er is een hele grote diversiteit in de branche. Hè, waar heel veel mensen die er voor het eerst naar kijken denken: van ja, dat maakt toch niet uit, een huis in huis. Er uh, scheelt het echt enorm uh, uh, wat, je, uh, uh, wat je doet. Hè. Je, je kunt van bij wijze spreken een chalet tot uh, de meest grote villa uh, uh, kopen als belegging. en alles wat er tussenin zit. Um, wat wij doen is nogmaals op dat vier-sterren-niveau uh, zitten. Woningen maken die uh, uh, dusdanig uh, ja, wat wij dan noemen dubbel duurzaam zijn. Dus ten eerste uh, als, als uh, zeg maar isolatienormen, uh, 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 verwarmingsconcepten die erin zitten. Maar daarnaast ook esthetisch duurzaam. He, waar je in toerisme zie je vaak dat een product technisch nog wel kan. maar op een gegeven moment wilde er geen toerisme in zitten. Dat is het gewoon niet meer interessant. En wij proberen met het ontwerp rekening te houden. dat uh, een, een woning of een appartement. ook na 20, 25 jaar nog uh, interessant is. Want dan heb je echt een duur. Maar je geeft wel
3: aan, het is een complex product. Ja. Veel mensen die geld over hebben. die dat willen beleggen in een vakantiewoning. die zullen ongetwijfeld kijken naar het rendement. en die komen dan snel tot de conclusie. nou, het levert in ieder geval meer op dan op een spaarrekening. En beleggen vind ik te riskant de bitcoin of andere crypto kunnen ook naar beneden gaan. Ja. Um, is het iets ogenschijnlijk te makkelijk dan? Moet je goed rekening houden met kosten die er eventueel nog bij kunnen komen... of een bubbel die kan barsten, of een renteverhoging?
4: Misschien dat we dat ook nog meemaken... Mm-hmm. dat het dan toch heel anders kan komen te liggen? Nou ja, de, de, de rentes die, die leggen de meeste mensen gewoon vast voor langere tijd. Professionele aanbieders, niet alleen Dormio... maar de professionele aanbieders die maken gewoon heel duidelijk wat die kosten zijn... Uh, Dus daar kun je ook dat risico redelijk inschalen. Het is alleen geen gespreid
3: risico. Stel je hebt een paar ton over en je stopt het in een vakantiehuis... dan stop je het wel echt in een vakantiehuis.
4: Ja, klopt. Zeker als je geen financiering wil... dan zit je zo aan een paar ton investering. Willen, Willen de meeste mensen wel financiering op een andere... Manier dan het uh, zomaar? Dan, duidelijk minder dan voorheen. Maar dat is duidelijk door de, door de rentestanden. Uh, vroeger was het vrij standaard dat mensen financiering zochten. Tegenwoordig is het een, een, een minder dan de helft die nog financiering wil. Mag
3: ik uh, op basis van wat ik op jullie eigen site tegenkwam nog een vraag stellen? Want ik, ik citeer het even. Onlangs is de allerlaatste nieuwbouwwoning van Dormio Resort Maastricht verkocht. Echter biedt Dormio Investments u nu een gelegenheid om jonge woningen van slechts enkele jaren oud te kopen tegen aantrekkelijke prijzen. Eigenaren die reeds bij ons een huis gekocht hebben, hebben hun huis opnieuw in in de verkoop gezet. Het betreft in dit geval woningen die al uitverkocht waren... maar die nu weer te koop zijn. Mis uw kans
4: niet. (laughs) Mooie tekst, hè?
3: Mooie tekst. Ik heb hier trouwens geen reclame gemaakt. Ik word hier niet voor betaald. Ik vroeg me namelijk meer af. Hoe zit dat dan? Zijn dat mensen die na een paar jaar tot een ander inzicht komen... of die denken van, hé, die vakantiehuizen zijn veel duurder geworden? Ik wil er weer
4: vanaf. Dat laatste. Uh... Dus het is
3: ook echt speculatief, (tus)
4: Nou, ik geloof niet niet eens dat ze het allemaal uh, bewust zo doen. Maar wat je wel ziet door de de waardestijgingen. Kijk, wij wij zijn met zo'n project bezig. En op een gegeven moment zijn we uitverkocht. Maar die vraag stopt niet. Wij houden nog steeds mensen die op zoek zijn naar zo'n woning. En sommigen ook heel specifiek in een bepaald resort. Nou ja, dan hebben wij uh, klanten die we kunnen bellen... of kunnen we kunnen alle klanten bellen, maar die kunnen we bellen... en die zeggen van wil je hem verkopen en wat is je prijs? En dan zijn we op dat moment eigenlijk gewoon de makelaar. Alleen de makelaar wel voor alleen onze eigen dormio Resorts. Laten we kijken naar waar die parken en resorts dan kunnen komen.
3: Tweede dilemma komt-ie aan. Er is nog genoeg ruimte voor nieuwe vakantieparken in Nederland... of gemeenten moeten veel beter nadenken over waar ze recreatie wel... En ook niet
4: toestaan. Uh, gemeentes moeten goed nadenken over waar ze het wel en niet toestaan. Waar kom jij nu al uh, weerstand
3: tegen? Want dat is in een aantal gevallen aan de orde. Of ja. Het gaat over milieu, het gaat over natuur, het gaat over dassen, over bevers. Het gaat ook over de Zeeuwse kust onder andere, landen. Ja. Wat speelt daar? Want dat, dat lijkt een juridisch staartje te krijgen in Zeeland.
4: Ja, wij hebben daar een een, een project waar een oude bouwvergunning is voor een hotel. Dat wordt gebouwd op de restanten van een oude discotheek die daar ooit is afgebrand. En wij hebben daar met de gemeente over gesproken. En een aantal inwoners die vinden eigenlijk dat het project te groot is. Dus die zouden liever een kleiner project hebben. Uh, alleen de vergunning is al lang geleden verstrekt. 2011. Ja. Waarvan de tegenstanders nu zeggen dat is een
3: slapende vergunning. We zijn dat eigenlijk ja. vergeten. Uh, nieuwe tijd, nieuwe realiteit ook. Ja, die vergunning. Daar ontlen je nu eigenlijk geen rechten meer aan. Dat is volgens mij waar het ja.
4: een beetje om gaat. Ja. Ja, en wij zijn van mening, en we hopen dat de gemeente dat ook is... dat het hotel nog steeds goed past in het uh, toeristische visie van de gemeente Veren. Want dat is het in dit geval. Um, en dat we daarmee uh, eigenlijk een, een... we hebben de aantallen wel iets verminderd ten opzichte van de vergunning. Maar dat we daarmee uh, nog steeds een heel reëel uh, resort of hotel neer gaan zetten. Want, want hoe doe je dat? Bijvoorbeeld in Zeeland, dat is natuurlijk een uh, geliefde
3: provincie met een mooie Zeeuw. Kust. Er is ook een visie op de Zeeuwse kust... die volgens mij het bijbouwen van recreatiemogelijkheden, locaties, heeft beperkt. Er mocht volgens mij helemaal niet meer ja. worden bijgebouwd. Wat voor gaten zie je dan toch nog om wel
4: iets te benutten... wat daar voor jullie interessant is? Nou ja, wat ik zeg, deze, dit project was al vergund. Voor meerdere projecten, als je het over de kustvisie hebt... zul je echt moeten kijken naar oudere parken... die je eventueel ombouwt naar een modern park. Als je bijvoorbeeld een camping zou pakken... kan het maar zo zijn dat je van 400 standplaatsen... met alle verkeersbewegingen van die naar 200 woningen of zoiets gaat. Dan ga je echt niet het milieu meer belasten... ten opzichte van de bestaande situatie. Kom je ook wel eens gemeente tegen, of inwoners van gemeente die
3: zeggen ja, heel graag, wees welkom. Bouw hier gerust je resort, je vakantiepark. We zitten erop te wachten. Want volgens mij is het... voor heel veel mensen toch altijd een inbreuk... op hoe het was, op uh, natuur... en Maasbommel, wat ik net aanhad. En daar speelt de problematiek rondom de bevers... en de dassen. Uh, krijg je wel eens echt... een warm welkom, of is het meer van... Nah, met, uh, met, uh,
4: nou, met tanden op elkaar... we gaan het om maar doen? We krijgen eigenlijk uh, op de meeste plekken een warm welkom. Alleen, uh, dat over het algemeen... haalt dat de krant niet... Uh, uh, neem Maasbommel, daar hebben we... Uh, 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 nou, het is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden... Uh, voor de uh, dorpsbewoners ook een presentatie gegeven. En dat werd eigenlijk heel enthousiast begroet. Alleen uh, 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 in het kader van de bouw... ga je op een gegeven moment milieuonderzoek doen. Nou, dan kan het zijn dat er iets is. En ik vind ook dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan. Of dat een reden is om dan helemaal niks meer te bouwen? Nee, die, die mening ben ik niet. Komt door. dat wel
3: eens voor dat je dacht dat iets een hele goede locatie was dat je nader onderzoek doet en dat er allerlei factoren een rol gaan spelen... die je voorheen over het hoofd gezien had, dat je dacht... ja, dit heeft eigenlijk geen zin meer? Heeft bij ons nog niet gespeeld, nee. 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 Tot slot uh, één laatste thema dat misschien bij jullie wel speelt... namelijk uh, de permanente bewoning op vakantieparken... heeft soms ook iets te maken met de oververhitte woningmarkt... soms met arbeidsmigratie. Ja.
4: Speelt dat bij jullie? Totaal niet. Wij hebben een een concept wat uh, vrij strak uh, ingekleed is. Dus als je een woning koopt, heb je niet een keuze om zelf je gasten gaan maaien. Of dat soort dingen. Dat doen wij allemaal. Dat hangen kosten aan. Je betaalt mee aan een zwembad. Je betaalt mee aan een receptie. Op het moment dat je er gaat wonen, dan heb je behoorlijke servicekosten per jaar. Dus het het mag op sommige plekken niet. En waar het eventueel uh, uh, wel zou mogen, gebeurt het gewoon in de praktijk niet. Nou... Dan hebben we opgelost. dat ook nog
3: vast gemeld. En opgelost, Don van Schaik, de topman van de Dormio Group. Dank voor je komst. En ja, ik vermoed dus binnenkort nieuws. Ja, dan kom ik weer terug. Hè? Goed zo. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Annerie Plauwen, de nieuwe voorzitter van de KMB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Onder andere over de fraude bij pelsrijken en de aangescherpte beroepsregels voor notarissen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via onze app, dus de BNR-app. of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, onder andere met het beleggerspanel Waarin gaat het over jongeren die volgens de AFM
1: te veel risico's nemen bij het beleggen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend
0: als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR
2: Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
3: Het cijferseizoen barst los. En dat betekent dat ook duidelijk wordt hoe bedrijven herstellen van de coronacrisis. En de AFM waarschuwt jonge beleggers voor de donkere kant van beleggen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap, Chief Economist van APG. En Marco Groot van Eet Deze Week, ook bekend van de website website MarcoGroot.com. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. En de man met zijn blaadje is ook weer in de
8: studio. Thijs Knaap, wat wil, is de laatste transactie? Ik wil toch even aangeven dat Marco ook een blaadje bij zich heeft vandaag. Dus uh, zo uniek is dat nou ook weer niet. Uh.
3: Maar op, die man- op dat blaadje van jou staat meestal een laatste transactie. Dat is waar, ja.
8: Het is een schitterende dag hier. Uh, ik kijk naar buiten, ik zie de mensen op het terras zitten. Dus het is een goede dag om na te denken over de verwarming. Uh, de monteur heeft het vast niet druk. Dus het is een goede tijd om onderhoud aan de ketel te doen. Nou, iets dergelijks hebben wij ook op wat grotere schaal gedaan bij APG. Voor onze klant ABP hebben we een belang genomen in de stadsverwarming van Stockholm... de hoofdstad van Zweden. Uh, En dat hebben we gedaan met een consortium... waar ook de collega's van PGGM en nog wat andere partijen in zitten. En uh, dat consortium koopt de helft van die verwarming en wij zo'n... 20 daarmee. 800.000 afnemers. Die wonen allemaal in en rond Stockholm. Daar kan het heel koud worden. Dus met de vraag naar stadsverwarming zit het wel goed. Maar het mooie van dit bedrijf is dat ze... in het opwekken van die warmte... al heel ver zijn met het CO2 neutraal maken van de verwarming. En de verwachting is dat ze al over vier jaar... en dat is echt heel snel klimaatpositief worden. Dus dat ze meer CO2 opnemen dan dat ze uitstoten... en daarmee de hele stad verwarmen. Dus dat is een, dat is een leuke... En uh, een mooie groene investering. Ik kijk zelf natuurlijk als belegger onmiddellijk naar het feit... dat dit een infrastructuurbelegging is met geïndexeerde kaststromen. Ach, ik heb het wel eens eerder gezegd. Uh, Dat vinden we voor de lange termijn verplichtingen... die het pensioenfonds heeft uh, heel prettig. Wat me ook opvalt is dat het
3: in een consortiumverband gebeurt. Is ook niet voor het eerst. Waarom gebeurt dat zo vaak samen met andere grote partners? In dit geval zelfs samen met een ander pensioenfonds?
8: Ja, dat klopt. Uh, Kijk, wat ik al uh, vaker roep hier... is dat het uh, lastig is geworden om heel veel te maken alleen op uh, publieke markten, de beurs. Uh, en dus zijn we veel bezig om private investeringen te doen. Uh, en daarbij helpt het om dat uh, ja, in een consortium te doen... omdat je dan op grotere schaal kan opereren... en meer deals tegelijk kan doen. want dus dan komen we dit toch soort... een beetje uh, de, de spreiding hebben. Want dat is natuurlijk een nadeel. Als je op de beurs uh, koopt, kan je lekker alle aandelen kopen... en je risico's spreiden met private transacties. Ja, dan heb je... één en zo'n energiecentrale is natuurlijk niet gespreid. Dus dan kunnen we toch meerdere uh, objecten kopen... en op die manier het risico's spreiden. Want want hoe hoe komt zoiets dan op de markt? Je je zit in één keer in de Zweedse stadsverwarming. Ja, dus die deals, dat is altijd maar uh, maar afwachten. Soms uh, uh, wordt het gebouwd en dan dan zitten we er in die fase al in. Dit stond er al en degene die het gebouwd had... wilde er vanaf om iets nieuws te kunnen gaan doen. En dan dan hoor je via via dat het te koop staat. En dan gaat dat lopen. Marco, nu het toch gehouden in die open is. Ook jij hebt een blaadje. Staat er nog een laatste transactie
3: op?
1: Ja. Jawel. Er staat vooral op dat uh, mijn uh, laatste transactie eigenlijk helemaal niet belangrijk was. Anders dan dat ik geen reden kon bedenken om iets te verkopen. Het eerste half jaar is bijzonder prettig geweest. S&P plus 16, markt in het algemeen plus 15, 16 procent. Dus dan is toch een beetje de overweging na ook een heel goed 2020... moet ik misschien iets verkopen. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat daar helemaal geen reden toezie. Um, wat ik meestal doe als ik een beetje geld over heb... In, is iets bijkopen in de fondsen die ik al heb. En dan koop ik meestal een achterblijven. Er dus er eentje bij die een beetje achter is gebleven. Dat is Archel Daniels. Um, dus daar heb ik een beetje van bijen gekocht. Maar er, er de vorige geen... keer
3: dat wij elkaar spraken... was jij, min of meer voor je lol... in een uh, klein brouwerijtje gestapt. Ja, dat klopt. Ja, vuurzee.
1: Maar dat is een Maar het geeft aan dat je het rustig aan doet, eigenlijk... Ja, het, is eigenlijk, het geeft aan dat ik heel tevreden ben met wat ik heb. Dat ik be, blij ben met mijn spreiding. Laat het een aan les zijn voor iedereen. <laughs> ja. Blij zijn met wat je hebt. Precies.
3: Laten ja. we uh, met elkaar ook kijken naar uh, het cijferseizoen. Het cijfersseizoen is weer begonnen. Bedrijven komen met cijfers van het tweede kwartaal. Soms horen er ook halfjaarcijfers bij. Morgen onder andere ASML, AXO, Nobel. Donderdag Unilever. Vanochtend hadden we al Jumbo, uh, UBS. Grote winsten, ook eerder besproken in het programma. Onder leiding van topman Ralph Hamers, vattenval.
8: Uh, Uh, Thijs, wat is op dit moment jouw uh, algehele gevoel? dus de cijfers zijn over het tweede kwartaal, april tot en met juni. Uh, En we hebben nog niet zo heel veel cijfers, ondanks dat het nu regent. uh, Als je kijkt naar de Amerikaanse S&P 500, daar moeten we nog 455 bedrijven hebben. Dus je moet een beetje oppassen met algemene conclusies trekken. Maar als ik even over alle cijfers heen kijk, dan denk ik... nou, de de lat was best hoog. De analisten die voorspellen uh, wat zo'n cijfer wordt... die hadden de verwachtingen al flink opgeschroefd. uh, Meer dan ze normaal doen. En dan wordt het toch nog over het algemeen... uh, Verslagen. Er is een beat uh, voor de meeste bedrijven. Dus dan zijn de cijfers toch nog beter dan verwacht. Dus dan is het thema toch een beetje... Uh, dat uh, ja, het gaat, de heropening, het hele opstarten van de economie... Dat, uh, dat gaat eigenlijk best wel goed. Nou, hoe werkt dat spel namelijk? Je
3: komt met iets naar buiten, je verwacht het een en ander... en ja, niet voor het eerst in de geschiedenis... en ongetwijfeld ook niet voor het laatste is... dan toch de conclusie, nou, het is nog beter dan verwacht.
8: Ja, dat is waar. Ja. Dus de, de, voor de mensen die dat niet weten... de bedrijven worden over het algemeen gevolgd... door een aantal analisten bij, bij banken... En die laten dan weten, van, nou, wij denken dat de winst van UBS bijvoorbeeld uh, zoveel miljard uh, wordt. En dan komt het getal naar buiten. En dan, als het dan nog beter is, dan, uh, ja, dan is iedereen blij. Dat maar is een beetje een het, raar Gaat het aan dat
3: analisten er ook niet zoveel zicht op hebben? Of is het ook een spel van de bedrijven?
8: <laughs> Hangt er een beetje. Er zijn verschillende soorten ja. analisten. Uh, er zijn degenen die heel innig zijn met het bedrijf. en degenen die op afstand staan uh, over het algemeen. Uh, is het, het wordt het toch ook wel een beetje gemanaged vanuit het bedrijf. Dat ze, dat ze, het, iedereen vindt het fijn als het beter is dan verwacht. Dus de verwachtingen worden met moeite een beetje wat, uh, wat lager gehouden. Maar hier, wat we dus nu zien, hè, dan, dan moet je ervoor gaan corrigeren... en dat, dat doe ik door te kijken. Hebben die analisten nou over het algemeen... hun verwachtingen verder opgeschroefd of niet? Nou, dat hebben ze. Dus, uh, dus ze waren best wel optimistisch. En dan gaat het toch nog beter. Dus dan concludeer ik toch al met al... dat het in het tweede kwartaal redelijk goed is. Gemaakt. Marco, waarom moest jij... Uh toch
3: glimlachen toen ik zei, hoe werkt dat nou precies met analisten... en zitten die er dan zoveel
1: naast? Als we naar de cijfers kijken die tot nu toe gepubliceerd zijn... je noemde UBS bijvoorbeeld... dan hebben UBS, JP Morgan en Goldman Sachs cijfers gepresenteerd. Alle drie waren buitengewoon goed. UBS uh, reageert heel blij, wat hartstikke leuk is voor uh, meneer Hamers natuurlijk... die ook meteen alle credits naar zich toe wist te trekken. Uh, Maar Goldman Sachs en JP Morgan reageerden minder positief. Dus beide aandelen zijn sinds de cijfers wat gedaald. Um, ik denk dat Thijs gelijk... Of ik ga ervan uit dat Thijs gelijk heeft, dus ik deel zijn enthousiasme. Oh ja, hij is ABP, dus daar moet je toch wel een beetje tegenop kijken. Um, maar uh, ik deel zijn enthousiasme. Ik denk dat de cijfers goed zullen zijn. Maar ik denk dat we ook naar de kwaliteit van de cijfers moeten kijken. En uh, de wereld... Wij, de aandelenmarkt, bestaat voor 30% uit tech. En de volgende 25% is uh, gezondheidszorg en consumer discretionary. Dus de eerste 55% van uh, market cap wereldwijd... Die zullen geen slechte cijfers presenteren. En daarna is het in die in die achterste 45 procent. Waarvan de laatste 10% pas de saaie aandelen zijn, dus de utilities, et cetera. Um, daarna is het vooral ervoor zorgen dat er geen ongelukken mm. of enge, enge dingen. Geen ongelukken in zitten of enge dingen. Dus je krijgt worden. een beetje
3: een uh, scheef beeld, of misschien een uh, vertekend
1: ja, beeld. Absoluut. Want de kwaliteit van de cijfers, wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik denk dat uh, ik denk dat in de tech sector dat de cijfers echt heel goed zijn. Alleen bij banken, eh, als je kijkt naar de cijfers Goldman Sachs, UBS en eh, JP Morgan... dan komt er echt heel veel winst uit financial markets. Ik denk ook dat de cijfers van ABN AMRO... Op de bottom line, dus op de winstlijn, hartstikke goed zullen zijn. Alleen ik denk wel dat die heel erg gedreven worden door het buitengewoon prettige eh, klimaat in financiële markt op dit ogenblik. De
3: analisten, daar zijn ze weer. Er stond vandaag ook een stuk in het FD over de winststijging die zij verwachten. 93% ten opzichte van vorig jaar. In Amerika ligt het overigens wat later, lager, maar ook daar heb ik het nog over 54% of de SP 536%. Eh, komt dat nou alleen maar stevig over omdat we van een historisch laag pijl zijn, of is het ook echt iets waarvan je denkt, wow,
8: 93 winststijging die die analisten verwachten... dan heb je het wel ergens over. Ja, dat is wel een groot getal inderdaad. Kijk, het, winst is het verschil tussen uh, de opbrengst en de kosten. Uh, en uh, de, de, dat, is dus, dat zijn twee dingen die kunnen bewegen. En het verschil beweegt dan heel hard. En dan heb je ook nog eens te maken met veel bedrijven... die een hele hoge mate van operating leverage hebben. Dus die met veel uh, schulden volgehangen zijn. En dan, daar volgt dus uit dat de winsten best wel variabel zijn. Dat zie je nu ook in de cijfers. He. Veel bedrijven hebben hele goede omzetstijgingen. I orde van grote 8 tot 10 procent. En dan zie je de winsten, hup, 40, 50 procent omhoog gaan. Uh, dus die, die getallen waar we het over hebben... dat zijn hele variabele getallen. Die kunnen heel hard omhoog en heel hard omlaag. Ja, nu gaan ze heel hard omhoog. Dat is op zich niet opmerkelijk... vanwege alle dingen die ik net beschreef. En inderdaad, je zei het al, omdat we van een heel laag niveau komen... als je vergelijkt met het tweede kwartaal vorig jaar... Nou, dat was ongeveer het dieptepunt van de crisis... ja dan moet het ook wel uh, beter worden. Stel jij dan nog van te kijken,
1: dat soort winstverwachtingen... van in dit geval, ja, over ik, de AEX... En ik kijk niet zo graag naar winstverwachtingen Omdat winst een heel manipulatief getal is. Ik bedoel, ik denk dat in dit jaar ook heel veel belastingvoordelen in zitten. Wat misschien wel 10, 20 procent van die extra winst is. Thijs heeft helemaal gelijk. Alweer, ja, we komen van een heel laag uh, niveau af. Dus ik denk dat we. Er veel beter, uh, wat we veel beter kunnen doen is uh, over een periode van twee, drie jaar heen kijken in plaats van alleen dit kwartaaltje. Uh, weet je, het, het voelt hartstikke lekker. En nou, zo'n beurstijging in de eerste helft van het jaar is het heel fijn dat er hele sterke cijfers komen. Het zou ook heel fijn zijn voor de economie en de beurs in het algemeen als er niet heel veel van. van, van, van van die klappetjes naar beneden bijzitten, van het negatieve nieuws.
3: Maar bij kwartaalcijfers, kijken we nou eenmaal naar een kwartaaltje. Kan ja. het ook zijn dat we het beste nieuws alweer gehad hebben... want het inflatiespook is terug en corona is ook niet helemaal weg. Er is een delta-variant.
1: Kan mm. het zijn dat het beste al geweest is? Um, all good news is in the price. Dat is eigenlijk het gezegde waar je naar refereert. Ik denk dat we in een lange periode zitten van buitengewoon prettige groei. Met name in de tech-sector, uh, in de gezondheidszorg... En op het ogenblik in de consumer discretionaries... omdat consumenten genoeg geld hebben, we blijven allemaal eten. Dat is de volgende 10% van de beurs. Dus de eerste 65, 75% van de cijferreeks zal positief zijn. En wat er in de Thailand zit, dat, zal niet zo, dat, dat zijn de bouwmaterialen, et cetera. Ik ben ervan overtuigd dat het zich weer zal normaliseren. En dat we wat hogere prijsniveaus krijgen, wat lagere omzetniveaus. En dat is prima. Ik denk dat iedereen dat redelijk wel kan voorspellen en accepteren.
8: Ja, ik zat zelf te kijken. We zitten nu drie weken na het tweede kwartaal. Die cijfers zijn hartstikke vers. En toch had ik al wel weer dat gevoel van... ja, maar dat was in, in juni, en juli. Is het alweer heel anders? Dus, uh, dus ik, de, ik heb wel het gevoel dat het, het economisch nieuws... sinds ja, eigenlijk het einde van het tweede kwartaal toch wel wat minder is geweest. Die delta-variant is wel echt schadelijk. Uh, de, dat gaat wel echt weer uh, de, de groei vertragen. Dus uh, of het allemaal zo fantastisch blijkt... Blijft als het nu in de cijfers zit, dat is wat mij betreft nog wel de vraag. En we
1: zijn vooral in de war. Hè? Ik bedoel, Engeland heeft zondag een feestje gevierd dat alles open mag. Australië gaat in een lockdown. En in een deel van Californië wordt er in mondkapjes uh, gedragen. Ja, dus niemand weet heel goed waar we aan toe zijn. Dus bedrijven zullen ook geen hele enthousiasme-statements maken. Going forward. Dus analisten zullen voor het volgende kwartaal hun uh, schattingen ook niet heel hoog neerzetten. Dus Er is ruimte genoeg, denk ik, na dit kwartaal... om het weer net iets beter te doen dan al die fantastische analisten verwachten. En dat de de bodem weer een beetje aangestapt wordt op dit niveau. Ook al zijn we in verwarring, wat we ook al wel een paar
3: maanden weten... is dat er een chiptekort is. Nou wordt het beeld op de AEX voor een belangrijk deel bepaald... door bedrijven die iets te maken hebben met chips, bijvoorbeeld ASML. Kan dat gaan profiteren van dat chiptekort, denk jij, Thijs?
8: Uh, ja, ook hiervoor geldt dat het nieuws al vrij oud is. Uh, dus de, 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 het zal waarschijnlijk al wel in de prijs zitten... dat, dat ze kunnen gaan, uh, gaan profiteren. Uh, en ook daar speelt de groei natuurlijk weer mee. Hè. Er is een chiptekort, omdat er uh, achterstand is in, in productie... dat moet worden ingehaald. Ja, als dan de vraag van allerlei producten toch tegenvalt... dan kan het met dat chiptekort ook wel weer, uh, weer meevallen. Dus, als je kijkt naar wat de CFO eerder heeft gezegd... over de tweede helft van dit jaar,
3: dan zegt hij... er zit uh, groeipotentie in, maar er waren er wel een paar zaken... van belang namelijk dat er op geopolitiek vlak niet al te veel beperkingen zouden komen... en dat er eh, niet heel erg stevig zou worden ingezet op exportcontrole. Dat zijn natuurlijk zaken die eh, ASML niet helemaal zelf in de hand heeft. Maar als je nu weer kijkt naar de laatste gedragingen... tussen bijvoorbeeld Europa en China, China en de Verenigde Staten... dan kan ook ASML daardoor geraakt worden, lijkt mij.
8: Ja, dat is een beetje zo'n bliksem uh, bij heldere hemel... die je dan, uh, die je dan krijgt uh, als belegger. Ja, d- je kan heel goed naar een bedrijf kijken... naar de business case, naar, uh, naar de kosten en dat soort dingen. Maar ja, als er opeens iemand beslist dat het bedrijf niet meer mag exporteren... van land X naar Y, dan word je geraakt... zonder dat daar van tevoren een, a- een aanleiding voor was. Nou was er bij Trump wel echt... Sprake van onvoorspelbaar beleid, bij Biden lijkt het iets meer um, ja, voorbereid. Maar het is nog steeds zo dat ja, die spanningen waar ACM over heeft, die lopen op en uh, ja, dat kan zomaar een keer uh, slachtoffers gaan, uh, gaan maken.
1: Kan het niet allemaal op lange termijn goed zijn? Ik bedoel, als de politieke druk toeneemt, Wordt er minder geleverd? Gaan prijzen omhoog? Als de politieke druk afneemt, mag er meer geproduceerd worden? Gaan volumes omhoog? Omzet is uiteindelijk volume keer prijs. Dus aan beide kanten zit positieve spanning. En daarnaast, ik bedoel, ik werd gisteren voorbijgereden door een FAMO-fiets, die heeft tegenwoordig een belletje... wat klinkt als een, als een app. En als je die fiets van het slot af moet halen... dan heb je je telefoon nodig. Dus... Is het had jij ook, ook een elektrische fiets, of moet je gewoon wat harder trappen, Marco? Ik, ik denk, ja, goed. Ik, ik ben nog iets te jong om een elektrische fiets te kopen. Ik vind het bizar dat jonge mensen zelfs tegenwoordig weigeren om spierkracht in te zetten. om zich een beetje van A naar B te pla- verplaatsen. Wij komen in dit panel nog te spreken over jonge mensen. nu eerst naar ja, een het. ander onderwerp:
5: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: En dat doe ik samen met het, uh, de leden van het beleggerspanel. Thijs Knaap, Chief Economist van APG. en Marco Groot van ET deze week. Ook bekend van de website Marcogroot.com. Zometeen meer over die jonge mensen en de waarschuwing van de AFM. Nu eerst naar de OPEC. We hadden het over spanningen die toenemen. Nou, hier zijn weer wat spanningen weggewerkt, uh, Thijs. Want uh, er is een akkoord. Het is ook wel een beetje rituele dans. En je komt er drie keer niet uit en de vierde keer blijkt het toch nog allemaal in de midden geschikt te zijn. En
8: is er een uh, productieverhoging? Uh, voor wie is dat allemaal goed nieuws om mee te beginnen? Het gaat over de OPEC. Hè. De landen die uh, de meeste olie ter wereld produceren... die zijn, uh, zijn er uitgekomen over wat ze gaan doen. Um, de olieprijs is dit jaar enorm opgelopen. Hè. Hij is uh, van ongeveer 50 naar 75 dollar gegaan. Mensen die tanken met de auto, die weten dat. Die hebben de benzineprijs mee zien stijgen. En de vraag was een beetje van, ja, wat gaat de de OPEC nu doen? Dat opent natuurlijk de mogelijkheden om veel geld te verdienen... als je bijproduceert, maar als je dat dan met z'n allen doet... dan zakt die prijs weer. Nou ja, daar moet dan heel lang over onderhandeld worden. Ik denk dat dit akkoord vooral uh, betekent... dat de de extremen een beetje uit de verdeling gaan. Dus er zijn altijd scenario's waarbij de OPEC er helemaal niet uitkomt en iedereen uh, de kraan openzet. je ineens met een olieprijs van 25 zit. Of dat het uh, de andere kant op gaat en dat, je, dat de schaarste zo groot is dat je met hele hoge olieprijzen komt te zitten. Nou, die dingen zijn allemaal wat minder waarschijnlijk geworden. En dus uh, is het akkoord vooral rust op de oliemarkt. En dat, uh, ja, dat is fijn, denk ik, voor uh, benzinetankers. Het is minder interessant voor beleggers, want die reuring vinden we ook altijd wel weer leuk. Nou, is het uh, zo dat er rust is op de oliemarkt, maar dat er toch ook wel verliezers
3: zijn aan te wijzen, namelijk uh, Amerikanen die inzetten op uh, schaliegas. En als de olieprijs wat Dan wordt het minder interessant om je daarop toe te leggen. Dus zullen zij zich niet mengen
1: in het spel. Marco, zit het zo in elkaar? Ja, ik denk het niet. Amerika produceert vooral van voor zichzelf. Hè. De OPEC is ongeveer 30 van, van de wereldwijde olieproductie... en Amerika 20. Uh, Amerika consumeert ook ongeveer 20 van de olieproductie wereldwijd. En dat was ooit een streven om zelfvoorzienend te zijn. Dat is gelukt. Um, dus de OPEC is groot, Amerika is zelfvoorzienend. Dan hebben we daarbuiten hebben we nog Rusland, uh, wat, wat, wat groot is. En de volgende trouwens is Canada. Die is uh, 6 van de wereldwijde olieproductie. Dus ik denk dat het vooral, dit vooral een beweging is... Om om de vraag naar olie weer in balans te brengen met het aanbod en vanaf. Q3 2019, uh, ik heb het opgeschreven Thijs trouwens, ik heb ook een blaadje. Vanaf Q3 2019 was de consumptie beduidend minder dan, uh, dan de productie. Dat gat is ontstaan, er is heel veel opgeslagen. Die opslag is nu weggeconsumeerd. Er moest een nieuwe afspraak gemaakt worden... om die prijs niet de pan uit te laten stijgen. En deze prijs legt het vraag- en aanbod lijntje weer op elkaar. Als je jaren terug gaat kijken, dan zie je dat het, uh, het Amerikaanse... Het het Energy Information Agency, die hebben altijd zo'n mooi lijntje... dat in het verleden zie je de vraag en het aanbod ongeveer rond elkaar heen bewegen. En dan vanaf het moment dat de OPEC een nieuwe afspraak maakt... dan lezen die lijntjes altijd precies op elkaar. Ik heb vanochtend even gekeken, die lijntjes liggen weer precies op elkaar... voor de komende drie jaar. Dus uh, het is het, het corrigeren van de markt voor excessen. Uh,
3: want als de prijs niet meer de pan uitreist... Uh, heeft dat dan ook een matigend effect op inflatie? Is dat dan maar meteen mooi meegenomen? Uiteraard
1: wel, ja. 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 ja.
3: Speelt dat een belangrijke rol, denk je? Of ja, die, absoluut. die inflatie ja. wordt nu teruggebracht? Uh, dan kunnen de centrale bankiers misschien ook weer wat uh, meer achterover gaan leunen.
8: Dat zullen ze zeker niet doen. Kijk, we hebben het uh, over het aanbod van olie. De vraag speelt natuurlijk ook een uh, belangrijke rol. Ik zei net al dat ik toch een beetje een vervelend gevoel kreeg... de eerste drie weken van het derde kwartaal. Een van de redenen is dat uh, bijvoorbeeld die olieprijs... gisteren toch weer vrij hard gedaald is. uh, Een procent of zes. Uh, En volgens mij is de reden daarvoor dat mensen toch verwachten... dat de vraag wat erachter blijft... wat het aanbod wat net zo mooi op het lijntje uh, gelegd heeft. Omdat de economische... Heropening, de groei uh, lager uitpakt dan, uh, dan gedacht. Ik um, geloof dus dat, dat we, er ook cijfers waren vanuit de Verenigde
3: Staten vorige week. Ja. Dat de vraag naar benzine juist weer afnam. Dus die deal die zou misschien
8: wel net te laat kunnen komen. Ja, precies. Dus dat, uh, nou ja, al, al met al uh, is die olieprijs die daalt, is inderdaad goed nieuws voor de inflatie. En dat, uh, nou ja, dat maakt het leven makkelijker van mensen die, daar, uh, die dat in toon moeten houden, waaronder de centrale bank Dat werkt heel hard, uh, hard door, de olieprijs.
3: We gaan uh, tot slot naar een waarschuwing van de autoriteit Financiële de AFM. Sparen levert niks meer op. Dus ook nu duiken veel jongeren in de wereld ja. van het beleggen. En de waarschuwing leidt, beleggen kan voor grote teleurstellingen zorgen. Dat volgt eigenlijk ook op een, zal vast niet georchestreerd zijn... maar op een waarschuwing van het nubit ook nog vorige week... waarin hetzelfde werd gezegd, spreid je risico's. Er zijn ook voor jonge mensen voldoende redenen aan te wijzen om te gaan beleggen. Dit zeiden ze tegen de NOS.
5: Je ziet om je heen, je hoort het veel in het nieuws, bijvoorbeeld de bitcoin van de afgelopen tijd. Iedereen wil er wel een gaatje van meepikken. Ik denk dat
9: beleg op dit moment best wel een hot topic is, omdat het. Iets meer oplevert dan wat je nu krijgt op je rekening. En iedereen is denk ik wel op zoek naar oké okay, shit, de, de, de rente staat super laag. Ja, ik, ik leg er eigenlijk bij in elke keer. Um, hoe zorg ik ervoor dat mijn geld toch nog wel een beetje groeit?
3: Oké, okay, shit, ik moet toch iets. Marco, en dan ga je beleggen. He, dan zegt ze Haas. Let goed op. Ja. Is dat logisch? Of wordt beleggen hier iets te veel op één hoop gegooid met speculeren, iets
1: proberen in een crypto munt? Ja, ik. Er zijn heel veel mensen gaan beleggen. Het afgelopen jaar zijn er 10, 11 procent meer huishoudens gaan beleggen. We hebben allemaal geld over. En er zijn drie redenen waarom, waarom dit gebeurt. Eén is, wat moet je anders met je geld? Hè? Shit, wat zegt dat meisje? Uh, twee is, het is heel veel toegankelijker geworden. Um, en een, 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 een uh, verlengstuk van twee is dat je het met heel veel leverage kan doen. Ik heb een Link-account, ik heb er een bedragje staan. Ik kan vijf keer dat bedrag wat ik daar heb gestort in één aandeel beleggen. Dus overmoed komt wel eens voor. En drie is de informatie veel makkelijker te vinden. Toen ik ooit begon als beleggingsadviseur... en toen waren wij mannen in grijze pakken die gebeld moesten worden. Tegenwoordig download je een app, je stort 100 euro en je kan aan de gang. Je dus zit even handelij. te kijken naar het
3: pak van Thijs. Ja, ja, ja. het is
1: <laughs> Goed. Maar het... Pak van Thijs zegt niet over, niets over hoe jong en fris hij is. Nee, en ja. daarentegen, die, 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 die oude mannen zijn tegenwoordig influencers uh, geworden... die ook van alles durven te zeggen over blijven. Ja. Plus het is de laatste jaren heel moeilijk geweest om echt... Heel maar hoort er een waarschuwing bij of niet? Ja, die waarschuwing hoort er altijd bij. Weet je allemaal, als kinderen het klimrek inspringen, dan zeg je ook: pas op dat je niet. Je moet een keer goed op je waffel gaan. Om te weten hoe, hoe, hoe pijn het kan doen als je valt. En deze mensen, en dat is wat de AFM terecht zegt, hebben sinds 2007 echt geen deukje meer in de financiële markten gezien. En die deuk moet je een keer gevoeld hebben om voorzichtiger te worden. Voor die Thijs, tijd wat, zal het wereld
8: blijven.
3: Wat vind jij van uh, wat deze jongeren beweegt om te gaan beleggen? En de waarschuwing die daarop volgt van de AFM?
8: Het is heel gevaarlijk dat we hier een soort oude mannenpanel hebben... waarbij we zeggen, kinderen pas toch op. Uh, maar het, het feit is gewoon dat... Kijk, de, de meeste mensen beleggen niet, nog steeds. Ondanks deze toevloed. Uh, maar wat je dan ziet, dat als ze het gaan doen... dan doen ze vaak hele rare dingen. En dat, dat komt volgens mij omdat uh, beleggen toch vaak contra intuïtief is. Kijk, als je, als je tien supermarkten op een rij ziet staan... dan denk je, nou, ik ga naar de middelste en dan koop je daar wat... en dat zal wel ongeveer goed zijn. Als je tien supermarktaandelen hebt, dan is het domste wat je kan doen... is er maar één van de tien kopen en de andere negen niet. Je kan veel beter je risico spreiden... En nou, al dat soort dingen, die intuïties die tegen je werken... Ja, daar hebben we particuliere last van. Het is ook verdraaid ingewikkeld. Hè, want in dat account wat, uh, wat Marco bij links heeft... daar staan 600 uh, titels waar je in kan beleggen... en welke moet je dan kiezen. Dus dat, ja, dat is gewoon een, een, een moeilijk uh, iets. En daar, daar kan je makkelijk fouten in maken. En het andere vervelende van beleggen... is dat je niet meteen door hebt als je risico loopt. Dus je kan dingen doen die heel goed gaan. En dan denk je, ik kan het. Uh, het geld komt binnen. En dan ineens bleek dat je een enorm risico had. En dan kon je het toch niet en ben je alles kwijt. Dat moet een keer gebeuren. Uh, en dat, uh, maar het is denk ik goed dat de AFM mensen waarschuwt... dat ze dat niet overkomt met bijvoorbeeld geleend geld. Wat je ook nog wel eens hoort. Zijn het, zijn het wel blijvertjes? Want Marco, jij geeft aan... Ja, ze hebben alleen nog maar
3: de hoogtijdagen meegemaakt. Het is hartstikke toegankelijk, hartstikke makkelijk. Kan het ook zijn dat als ze zo meteen een keer op hun bek gegaan zijn... dat ze de klimrek gevallen zijn... dat ze de beurs voor gezien houden? Of
1: denk je... Nou, Die zitten er voor de langere termijn. Ik ik denk eerder dat dat we het hier hebben over... uh, niet over de kinderen die in het klimrek zitten... maar die kinderen die in de boom ernaast klimmen... en dan op het bovenste takje gaan zitten wat net afbreekt. Dus uh, als dat een... Metafoor die we kunnen gebruiken. Mooi, mooi. Dus het is maar een heel klein groepje: uh, misschien 10, 20 procent van de jongeren. En wat, het is geen officieel persbericht van de AFM, hè. tenzij Net ik ik kon het mediter- echt, ja. Nee, 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 Nederlands dagblad. Ja, dat, precies. Het dus het ik, ik kon het nergens anders vinden. Um, um, dus het is vooral: uh, let op, doe het niet met geleend geld, maar. Thijs, wij als oude, oude... Volgens mij zeggen we dat al twintig, dertig jaar. Ja, rood, omdat dat je het, het niet je. met geleend geld moet doen. Dat je alleen moet beleggen met het geld wat al van jou is... en wat je over hebt, et cetera. Dus het is een hele rationele, redelijke waarschuwing.
8: We hebben het eerder meegemaakt. Hè? Eind jaren 90 uh, was het, uh, het internet er opeens. en kon je beleggen via de webbrowser. Nou, Voor die tijd moest je echt die man in het grijze pak bellen. Toen zijn er ook heel veel mensen toegetreden. En die zijn toch wel grotendeels gebleven. Dus ik denk dat dat ook nu uiteindelijk het geval zal zijn. Heren... Klim, zometeen gerust weer in allerlei bomen en klimrekken. Dan hoop ik dat
3: plezier. ik jullie zometeen ongeavond weer terug zie een volgende keer. Thijs Knaap was hier, de chief economist van APG... en Marco Groot van Eet deze Week. Kijk ook eens op de website marcogroot.com. Zometeen hoor je meer van mijn zakenpartner deze week... van Lief Leven, Nanne van der Leer... en van de fietsprofessor Arend Schwab. Die heeft de snelste baanfiets ter
0: wereld ontwikkeld. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van Ben zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de ontwikkeling op het gebied van baanwielrennen en de rol van de wetenschap. Nu eerst
5: de zakenpartner van de week.
3: En dat is Nanne van der Leer van Liefleven. Fijn dat je er weer bent.
9: Ja, we zijn er weer. Om door te
3: praten over een liefdevolle wereld, maar die liefdevolle wereld van jou, die wordt steeds voller. Ook als je kijkt naar je eigen agenda. Want ik heb de site even bekeken: lezingen, boeken, trainingen, schoonheidsproducten van bijenwas. Dat is volgens mij de laatste aanwinst, of niet?
9: Klopt. Ja, laatste onderneming.
3: Ja, waarom dacht je dat kan er ook nog wel?
9: bank omdat het niet goed gaat met de bijen in Nederland. En het zijn mijn lievelingsdieren. En daar moeten we gewoon met z'n allen achter gaan staan.
3: En wat voor producten maak je dan op basis van bijenwas?
9: Uh, het is een organische lippenbalsem in een biologisch afbreekbare verpakking. Eigenlijk al die lippenbalsems die er op de markt zijn... zijn of in plastic verpakt... of het zijn, uh, er zitten ingrediënten in die je niet kan traceren... en die ik liever niet op mijn lippen heb. En ik dacht, ik ben zelf verslaafd aan lippenbalsem, uh, Dus ik dacht, ja, dat moet gewoon anders. Uh,
3: en nou heb ik wel eens begrepen van ondernemers... er zijn ongetwijfeld ook ondernemers die er anders over denken... maar je kunt je beter op één ding en dat tot in de perfectie uitvoeren, daar groot in worden. Maar als ik kijk naar wat jij allemaal doet met je bedrijf en daarnaast ook nog aan persoonlijke dingen als inspiratiebron van vele anderen door trainingen, lezingen, boeken, kan dat allemaal met evenveel liefde en aandacht.
9: Hele goede vraag, hele belangrijke vraag, ook voor mij. En ik denk dat je vooral moet gaan kijken waar jouw kracht ligt. En mijn kracht ligt in het uh, iets neerzetten en het aanjagen... en dat grootmaken. Maar vervolgens, ik ben niet iemand van de processen... ik ben niet iemand van uh, de fulfillment, de operationele... Uh, voor mij is dat geneuzel, maar het is zo belangrijk voor je business. <lacht> uh, dus weten waar je goed in bent. En als ik op die plek kan blijven staan en ik heb goede mensen om me heen... dan kan dat.
3: En, maar je stapt er dan niet helemaal zelf uit? Je blijft al eindverantwoordelijk, maar de dagelijkse gang van zaken, die laat je aan anderen.
9: Klopt, helemaal. Alleen ik heb echt net afgelopen week besloten... dat ik ook in Liefleven een stapje terug ga doen. Dus echt minder in de operatie en nog meer vanuit visie. En,
3: en wanneer kwam je dan tot dat besef? Want dat lijkt me toch nog wel iets waar je lang over nagedacht hebt. Het wordt meteen gedeeld ja, op de radio, ja. waarvoor ik, mijn dank. Maar... Ik,
9: ik weet ook waar je naartoe wil. En uh, dat heeft inderdaad uiteindelijk wel te maken met mijn focus, ja.
3: Ja, maar dan ben je er dus ook van overtuigd... dat als jij een stapje terug doet, dat dat wordt opgevangen door anderen...
9: Ja, dat dus inmiddels... het bedrijf
3: daar niet onder hoeft te leiden.
9: Nee, zeker. Dus inmiddels hebben we zo'n goed team. We zijn met de twaalfen nu. Het wordt gewoon supergoed gerund. En daar hebben ze mij echt niet voor nodig. Sterker nog, ik denk dat het beter is als ik een stap terug
3: neem. Nou, jouw, jouw persoonlijke missie... Uh, ik heb geprobeerd om dat uh, zo her en der bij elkaar te zoeken... en ben ook gevoed door de redactie. Maar het komt erop neer dat jij uh, met jouw doen en laten... niemand niks wil laten leiden. De planeet niet, dieren niet, mensen niet. Hoe ver kun je daarin gaan?
9: Ja, heel ver. Het is een soort, we zitten zo met een wetenschapper. Voor mij is het een soort experiment: van hoe ver kan je daarin gaan? En ja, ik geloof dat we die nieuwe, uh, nieuwe wereld met, aan het bouwen zijn met elkaar. Dus ja, de, de absolute oplossing daarvoor is er niet. En elke keer is het vallen en opstaan en weer iets nieuws ontdekken. Maar ik wil daar heel ver in gaan.
3: Je, je valt op en je staat bijna iedere dag. Ik sprak hierover met mijn eindredacteur en regisseur, die ook. Net als iedereen probeert om zo goed mogelijk leven te leiden... om uh, geen plastic te gebruiken, netjes je afval te scheiden... te kijken naar wat je nou wel of niet strikt nodig hebt. Consumeren, consumeren, noem het allemaal maar op. En aan het eind van de dag heb je, als je heel streng bent, altijd gefaald.
9: Zeker. Ja. Oh ja. ja dus daar ja, moet, je, goed, daar moet je mee leren leven. Absoluut. Maar um, als je kijk de indicatoren waarop je een bedrijf stuurt, waren vooral de waarde voor bijvoorbeeld aandeelhouders of de winst. Wij kijken naar al die impactfactoren. Dus we kijken naar het sociale stuk, het maatschappelijke stuk, het ecologische en het economische stuk. Dus ik vaar op vier kompassen. Betekent als ik op de een misschien faal, dat ik op die ander misschien wel wat goed doe. Dus weet je, zo kan je ook een beetje schipperen.
3: Uh, de komende 20 minuten wordt er absoluut niet Schippert, wel scherpe vragen graag aan onze wetenschapper. De volgende gast. Zaken doen. Baanbuurrenners maken extra veel kans op goud op de Olympische Spelen. Wetenschappers van de TU Delft hebben de wetenschappelijk snelste baanfiets ooit ontwikkeld. Ik praat erover door met Arend Schwab, de fietsprofessor, leider van het Fietslab van de TU Delft. Goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Ik heb de berichten rondom die snelste baanfiets gelezen... en het woordje wetenschappelijk staat ook uh,
10: tussen haakjes... de wetenschappelijk snelste baanfiets. Ja.
3: Moeten we het nog over iets hebben? Is het nog niet helemaal bewezen?
10: Ja, ik, ik, ik denk er wel dat het bewezen is, hoor. want hij uh, heeft al gefietst op de WK in 2020... en hij heeft daar geloof ik in totaal zes gouden medailles al gehaald. Dus ja, het, het is gewoon de snelste fiets. In hoeverre is het dan toe te schrijven aan de fiets? Maakt het ook nog iets uit wie erop zit? maakt absoluut uit wie erop zit. We hebben een heel sterk team natuurlijk, maar het is de combinatie. Hè? Want ja, als je geen fiets hebt, kom je niet vooruit. Dus je moet, je moet een goede fiets hebben. En uh, wij hebben vooral gekeken naar de goede combinatie. Dus uh, bereider, past die goed op de fiets, uh, de combi. Ja, maar als jij zit te
3: kijken naar dat WK, en ik ben zelf ook een liefhebber,
10: ik heb het gevolgd. Maar dan zit je toch te kijken naar, hij heeft het goed gedaan. De fiets stelt niet teleur. Klopt, ja. Maar ja, hij heeft zijn middel is de fiets natuurlijk. Als hij hem niet had, dan was het ja. niet gelukt natuurlijk. Ja. Wat is er wat is het ten opzichte van eerdere snelle baanfietsen? Want dat
3: is natuurlijk een ontwikkeling die al decennia lang aan de gang ja. is. Wat is er zo anders? Ja, wat
10: radicaal anders is, is dat ze nu op de fiets passen. Oh. Ja. Was dat niet altijd al voorwaarde, één? Nee, ja, misschien was het wel een voorwaarde. Maar de, uh, je, wat je zag bij de bereiders was dat ze er eigenlijk gewoon niet oppasten. Die fietsen waren allemaal een beetje te klein. Ja, Tenminste, dat, dat zeiden wij als wetenschappers. Dat, dat, dat kan ik toch bijna niet geloven. Zelfs ik, nou, het laagste van het
3: laagste op het fietspad... is al eens een keertje gebikefit en gekeken van... goh, moet je zadel
10: omhoog, moet je stuur wat anders. Klopt, ja. En dat is bij onze Olympische kampioenen in de dop nog nooit gebeurd? Dat is wel gebeurd, maar het resultaat was als wij als wetenschappers ernaar keken... Ze was het van nee, dat zit toch niet goed. En ze klaagden ook wel hoor als we erover hadden. Dan werd er ook gezegd, ja, mijn ellebogen bij mijn knieën, dat komt toch wel te dichtbij en dat is lastig. En uh, er was waarschijnlijk ook zo'n, zo'n trend van, ja, ik wil een kleine fiets, want die is licht. En een lichte fiets, dan kan ik sneller. Hè? Zo'n soort gedachte. Wij dachten eigenlijk meer vanuit van, nou je hebt uh, verliezen, dat is uh, aerodynamisch, laten we het zo aerodynamisch mogelijk maken. Maar je hebt ook uh, vermogen wat je erin stopt en dat moet je maximaal doen. Dus die bereider moet goed op de fiets passen. En daar hebben we voor gezorgd. Maar die bereider
3: eh, moet er ook het goede gevoel bij hebben... terwijl misschien wetenschappelijk eh, vast komt te staan dat iemand net... 2 centimeter omhoog of omlaag moet zitten. Wat heeft er dan een doorslaggevende betekenis?
10: Wat jij als wetenschapper zegt, of wat die coureur prettig vindt? Het is altijd de combi, Thomas, natuurlijk. Het is altijd de combi die we daarin doen. Dus uh, het, het was wel zo dat de bereiders in eerste instantie... toch wel wat voorzichtig waren. Van ja, Moet het nou anders? Hè? Want ja, ik zit altijd zo op de fiets. Uh, maar we zeiden, nou ja, trust us. Hè? Uh, arme dokter, uh, dat komt helemaal goed.
9: Oh jee. Oh,
10: ja, en dat is dus ook goed
9: gekomen. Dat is
3: een goeie,
10: als ja, als was je, best spannend. Maar... Als je echt zegt, het moet
3: op maat... Gemaakt worden, iedereen moet perfect op de fiets zitten... dan kom je misschien ook wel voor iedereen op net een andere fiets uit.
10: Correct. En, en dat is ook een beetje... Nou, dat kan wel, alleen de, de fietsfabrikant Koga zei toen van... ja, nee, dat gaan we niet doen, want uh, zoveel fietsen... dat wordt ook veel te duur. Maar door eigenlijk dan een aantal framematen te kiezen... en dan verder de voorbouw, hè, hoe het stuur in elkaar zit... dat is heel erg belangrijk. En dat kan je individueel maken voor iedere rijder. Dus daar is het uiteindelijk op uitgekomen.
9: Ik vraag me af, hè. er zit toch een soort van beperking aan het menselijk vermogen. Hoe ver kunnen we nog gaan? Hoeveel sneller kan die fiets nog? Hoeveel sneller kunnen wij als mens nog?
10: Ja, ik heb het antwoord daar niet voor. Maar het is wel een beetje zo'n exponentiële functie... die een beetje zo afvlakt, je wel. Maar hij blijft nog wel omhoog gaan. Als je steeds naar die tijden kijkt... dan, dan worden die, die records steeds meer weer, weer verslagen. Dus ja, ik, ik weet niet of er een limiet is. Ik heb eigenlijk geen idee.
3: Nou, wat mij opviel was dat het in het wielrennen vaak gaat... over de marginal gains. Hè? De echte ja. grote sprongen vooruit, die hebben we wel gemaakt. En als je nu op hele kleine onderdelen, hele kleine... ...winst kunt boeken, dan kan het al voldoende zijn voor succes. Maar als ik dan kijk naar wat jullie schrijven over dit en deze nieuwe fiets... ...de fiets is 35% stijver, 15% lichter en 24% aerodynamischer. Correct. Dat zijn nog hele forse percentages,
10: klopt. dus er is nog heel veel winst te behalen. Ja, klopt. En dat is gelukt eigenlijk omdat het een multidisciplinaire aanpak was. In het verleden werden fietsen denk ik altijd vanuit... Een bron ontwikkeld vanuit een fietsfabrikant. Die kan dat ook heel goed, die heeft ook heel veel kennis en zo. Alleen Koga had toen hier gekozen van... nou, laten we experts van alle kanten bij elkaar doen. We nemen Actiflow voor de aerodynamica. We nemen Pontus voor de stijve en sterkte. En we nemen de TU Delft voor uh, maximaal vermogen leveren en een best bestuurbare fiets. Nou, en door, door dat, dat team samen te vormen... is daar gewoon een veel betere fiets uitgekomen dan dat er was. En ben je nog op beperkingen gestuurd van het materiaal bijvoorbeeld? Of dat je zegt, ja, deze haalde... Houding. Is wel goed, maar dat kan net niet als je voor dit model kiest, bijvoorbeeld. Nou ja, een van de grote beperkingen was natuurlijk de regels, hè? de, de uci regels Dat is echt een, een drama. Als je dat boek ziet, van, uh, dat is heel erg dik. En uh, Marco, de promovendus, heeft dat helemaal door moeten spitten... om uit te vinden, ja, hoe mag nou precies die bereider op de fiets zitten? En elke keer liepen we weer tegen een grens aan. Van, oh ja, nee, maar dan komen ze handen buiten de box. En ja, dan past dat weer niet en zo. Ja, en kunnen we dan de wielbaas niet te maken? Ja, nee, dan kan het wel, maar dan kan die daar niet in en zo. Dus dat was een heel gepuzzel om dat uit te vinden. Is dat een leuk spel of met name een frustrerend spel? Ik vind het een heel erg leuk spel. Dat, en dat, want dat is nou wetenschap. Hè? Dat je binnen al je beperkingen gewoon met alle kennis en kunnen zegt we gaan, dat, we gaan daarvoor, we gaan dat doen. Maar zie je dat boek dan de komende jaren dikker of dunner worden? Want je wordt het... ook wel beperkt. Hè? Je wordt daardoor beperkt. Ik ben bang dat het dikker wordt, Thomas. Ja, <lacht> ja omdat... Eigenlijk aan de andere kant van de sport staat altijd... dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Dus op het moment dat er wordt gezien dat bepaalde fietsen... een enorm voordeel hebben... dan gaan die regelgevers onmiddellijk zeggen... ja, maar dan gaan we dat niet doen. Of, hè, dan, dan, dan bannen we dat
3: bijvoorbeeld. Ja, je hebt het ook gehad met de zwempakken in het verleden. Hè, waarop zwemmers dan beter door het water konden klieven. Dat mag inmiddels ook niet meer. Maar het mooiste verhaal uit het baanwielrennen... echt de klassieker vind ik... is wel eind vorige eeuw. Graeme Obree die op basis van zijn oude wasmachine een racefiets heeft gebouwd... die Old Faithful en daarmee ook het werelduurrecord brak... met de lagers van zijn oude wasmachine. Ja, ik, ik vind dat fantastisch. Ik kan me ook voorstellen, ik zie je ook glimlachen... dat ja. je toch wel respect moet hebben voor zoveel creativiteit... voor zoveel vindingrijkheid. Absoluut respect, Maar dat zou nu niet meer
10: mogen. Nee, dat, dat mag niet meer. Omdat we toch we willen eigenlijk een fair competition hebben, we willen wil dat iedereen gelijke kansen heeft. En, en sta jij daar ook voor? Of zeg je ja, als iemand nou
3: echt met zo'n nieuwe fiets... Ook, je moet ook eigenlijk de vindingrijkheid van mensen misschien belonen. En de vindingrijkheid
10: van wetenschappers, van, van viesfabrikanten. Ja, dat laatste, daar ben ik heel erg voor. Dus die vindingrijkheid. En het is ook zo dat er altijd is. Er is zo'n zo'n, zo'n escape rule, geloof ik, van de UC, dat. Uh, dat ze altijd naar een fiets kunnen zeggen van ja, maar dat mag niet. Dus niet alle regels liggen vast in die zin. Maar dat dat maakt ook wel ruim voor innovatie. Dat je met iets heel nieuws komt wat helemaal niet in het regelboek staat. Dan meestal heb je één jaar voorsprong in zo'n geval. En dan daarna wordt het dan geband. Of iedereen neemt het over. Zoals bij de klapschaats. Dan eh, dan ineens neemt iedereen het over. Die wordt niet geband, maar eh, wordt dan gebruikt. Kan dat ook zomaar? Want ik kan me voorstellen dat als jullie met een ronkend bericht... de wetenschappelijk
3: snelste baanfiets ter wereld... Presenteren dat ze in Groot-Brittannië, in
10: Frankrijk, in Australië denken: die fiets moeten we hebben. Ja, nou, ik, ik weet niet hoe dat zit eigenlijk. Eigenlijk is het zo dat je allemaal een beetje zo naar elkaar zit te kijken. Van, wat zijn die allemaal aan het doen? En je vertelt ook niet aan elkaar precies wat je nou aan het doen bent. Hè? Um, dus ik weet niet precies hoe dat maar, zit. Maar kan het? Of zit dat, want dat ik kan. snap dat dat
3: verder afstaat... van waar jij mee bezig bent, Er zit dat allemaal vast in sponsorcontracten Dat Nederland nou eenmaal een deal
10: heeft met Koga en dat de Britten het weer op een andere fiets moeten gaan doen. En sterker nog, de regels bij de UCI zijn dat die fiets te koop moet zijn. Oh, ja. Dus ze kunnen de fiets kopen. Ik geloof dat er een behoorlijk prijskaartje aan hangt, maar hij is te koop. Nou, dat is interessant, want je bent hier het gast bij naar
3: Zaken doen. Wat, wat gebeurt er nou uiteindelijk met die fiets? Hij, hij moet dus te koop zijn, maar ja. er is geen enkele particulier, denk ik, die deze fiets gaat kopen. Correct. Dus waar zit hem nou de winst in voor jou als wetenschapper, maar uiteindelijk ook uh, voor Koga als fabrikant?
10: Nou, wat kunnen mij, die hier nou uiteindelijk mee? Voor mij als wetens... Nou, laten we eerst aan de Koga-kant beginnen. Voor de Koga-kant zit er als winst natuurlijk aan enorme naamsbekendheid. Uh, het, het heeft een enorme advertising dat he, de, Koga, de nieuwe baanfiets is een Koga-baanfiets. En als mensen dan een, een nieuwe fiets willen kopen, gaan ze toch eerder kijken naar Koga. Dus dat is een enorme winst. Dan, voor een wetenschapper, wat is de winst? Ja, wij hebben een instituut in Delft... en dat is een enorme afstraling, zo'n gouden medaille die behaald wordt. Dan wil iedereen van, oh, wat cool, waar wordt dat gedaan? Ja, aan de TU Delft. Oh, ik wil naar de TU Delft. Wat kan je daar? Jij kan zelfs sportengineering daar studeren. En dat is een beetje de winst voor voor wij als wetenschappers... want dat is onze kweekvijver eigenlijk voor voor de studenten... voor de volgende generatie.
9: En is het ook niet van belang voor Nederland als fietsland...
10: Ja, het heeft natuurlijk een geweldige uitstraling. Ik zeg altijd zo van... uh, een gouden medaille kan je niet kopen... maar die kan je alleen maar winnen. En dat heeft iets magisch. Dus dat is heel erg leuk om voor die sport te werken. Maar wat, wat zien wij daar over... een jaar,
3: twee jaar, drie jaar, vier jaar... uiteindelijk van terug in de fietsen... die wij kopen of... Is dat dan al te romantisch beeld dat er iets van die revolutionaire baanfiets... ooit terug gaat komen in fietsen voor de massa?
10: Ja, ik denk het wel, want Pontus bijvoorbeeld heeft qua stijfheid en sterkte... heel goed werk geleverd aan aan die fiets. Dus dat komt zeker weer terug in 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 de fietsen die nu op de markt gaan komen.
3: En dat dat duurt dan even?
10: Absoluut. Dat duurt een paar jaar volgens mij.
3: Nou nou is het uh, volgens mij duidelijk dat heel veel sporters wel inzien... dat ze met wetenschap een stuk vooruit kunnen komen. Ik moest toch ook denken uh, aan de populairste en waarschijnlijk ook succesvolste... wielrenner van dit moment, Mathieu van der Poel. Die in de tijdrit van de afgelopen tour zijn gele trui moest verdedigen. En hij deed dat ook. En vooraf en ook achteraf was de discussie... ja, maar die man heeft er helemaal nooit op getraind. En je moet toch zeker wel een paar keer in een windtunnel zijn geweest... om je houding te optimaliseren. Had hij allemaal niet gedaan. Hoe kijk je daarnaar als wetenschapper... die dus echt tot in de details weet wat nou het snelste is? En deze man zegt...
10: Ik ga ervoor. We zien het wel. Nou, dat, is, dat kan. Dat is, natuurlijk, hè, dat is dat een kan. keuze die je maakt. Eh, als, je nou zegt, als je het aan mij vraagt als wetenschapper... zou ik zeggen, zou, wil je beter kunnen presteren eh, van de poel... dan kom dan een keer langs en dan gaan we eens een plan maken. En dan, en, eh, dat, ik denk dat het dan gewoon beter kan. En dat is die marginal gain waar jij het dan ook over hebt. Hè, van die kleine stukjes die je elke keer weer kan winnen. En ik denk, dat met, als we met hem wat meer wetenschap doen... dat hij ook weer wat beter zou kunnen waaruit, We gaan hier natuurlijk geen consult op afstand doen... maar waaruit zou zo'n plan dan kunnen bestaan? Nou, wat wij eigenlijk hetzelfde wat we nu met die baanfiets hebben gedaan: dat we eerst eens gaan kijken van wat is je fiets, pas je daarop, hè? dus het, de, aan de outputkant hoeveel vermogen kan je leveren en doe je dat optimaal, hè? Oftewel is je houding goed op de fiets, dan is je fiets goed hè, qua weerstand, et cetera, en anders vervolgens is het natuurlijk het plan maken, hè? en dan zeker bij zo'n zo, zo race, dan heb je natuurlijk een, een plan van de dag van wat is de koers en, en hè, de, 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 ja. Ik denk dat dat belangrijk is. En
3: dan wordt er tot slot wel geluisterd... neem ik aan naar iemand die als fietsprofessor door het leven gaat. Is dat bij
10: toeval ontstaan? Hoe word je
3: fietsprofessor?
10: Uh, ik, heb, ik, heb, ik
3: heb interesse. Ik merk dat ik interesse
10: <laughs> heb. Bij toeval hoor je fietsprofessor, Thomas. Um, zo'n twintig jaar geleden had ik een sabbatical-jaar op Cornell in Amerika. En mijn gastheer, Andy Ruina, die zei: Ja, ja, we hebben hier onderzoek gedaan naar fietsen. En er kwam een beetje een raar resultaat uit. Je bent uit Nederland, daar fietsen ze allemaal. Hoe zit het? Kan je daar eens niet naar kijken? Ik zei: Ja, oh, ik heb er nooit over nagedacht, maar het is wel leuk, denk ik. En ik ben daar gaan kijken. En toen bleek dat er eigenlijk heel veel mythen en folklore waren. En dingen onduidelijk. En, en terug in Delft ben ik. Ik gewoon een fietslab begonnen. Dat kon in die tijd. Ik hoefde geen geld te hebben of subsidie. Dat als, je, als je goed plan had, dan deed je dat. En uh, dat is heel langzaam gegroeid totdat het nu is. Gaat uh, de fietsprofessor nog de wekker zetten voor al die uh,
3: baanonderdelen die in Tokio op het programma ja, staan? Want de het tijdverschil hakt er behoorlijk in. Ja, ja, maar ik heb ook familie in Japan, dus ik ben het gewend. Oké. Okay. Nou, geniet ervan, van al die toekomstige successen. Ja, heb je dat ook dat nog dan. iets te zeggen over wanneer je dan tevreden bent? Hoe vaak moet er een Olympisch kampioen
10: uh, worden gehuldigd? Dat durf ik niet. Zeggen, maar Thomas, ik ben eigenlijk nu al tevreden... omdat die nieuwe fiets, plus die gouden medailles van het WK... geeft het team zo'n enorme boost... dat ja, ze moeten gewoon wel goed gaan scoren nu. Arend
3: Schwab, fietsprofessor van de TU Delft. Dank voor je komst.
9: In BNR's Big Five praat ik of Art Rooy Akkers... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
7: Want om het goed te begrijpen, moet je echt de diepte in...
9: BNR's Big 5. elke week één thema,
2: elke werkdag van 10 tot 11. Zaken doen, over de grens.
3: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag praten we daarover in Benen Zaken doen over de grens. Zaken doen in Italië, dat gaat over zorgen voor een goed plaatje. Iemand die daar alles van weet is Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Tokio zit eraan te komen, hè, de Olympische Spelen. Ja, <laughs> maar dan zo zonder it. publiek. Ja. Ja. Dus gaan we het nog maar even hebben over Italië. Vakantieland bij uitstek. Dan zou je zeggen, wij Nederlanders, veel Nederlanders kennen dat land. Hoe gaat het dan vervolgens op zakelijke...
2: Ja, dat is van een hele andere orde Thomas, ben ik bang. We gaan inderdaad allemaal graag naar Italië toe. Maar je ziet eigenlijk ook hè, na de beroemde ik-vertrekprogramma's mensen die naar Italië gaan met de beste bedoelingen glampings B&B's gaan oprichten en dan eigenlijk in een soort van moeras of een brei van de bureaucratie terechtkomen. Ja, en dat zegt ook wel veel over het land. Dus het is heerlijk wonen, maar werk is van een andere orde. Dus ik je hebt wel
3: het idee dat in die programma's ook wel wij graag worden bevestigd in onze vooroordelen. Of is
2: het in Italië
3: echt allemaal zo bureaucratisch zo stroperig, zo onderzichtig.
2: Ja, er zit wel een, een, een waarde in een vooroordeel, uh, ben ik bang. En uh, ja, je hoort eigenlijk alle Nederlanders altijd zeggen... dat als het gaat om overheidsprocessen... dat het dan altijd heel bureaucratisch is. En dan, heb je daar, en dan loop je daar tegenaan. Dus je hebt te maken met mensen die heel lang uh, in positie zitten... bij die overheid. Die ontlenen daar ook een bepaalde status aan en macht. Kunnen invloed uitoefenen op vergunningsprocessen. En die willen toch graag in die positie bevestigd worden. En, en daar zul je dus aandacht aan moeten schenken in het begin.
3: Ja, wat betekent betekent dat voor al die mensen met plan in Italië... de ik-vertrekkers die ergens in Verzanden... hoe zouden die het beter voor elkaar kunnen krijgen? Hoe moeten die dat vlot trekken?
2: Nou, die moeten eigenlijk vooral hun Italiaanse gastheren... en eh, de mensen om hen heen blijven complimenteren... met de geneugten van La Dolce Vita. Je moet vooral niet je geduld verliezen. Dat zie je dan vaak gebeuren. Nou, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. En je moet eigenlijk heel erg je best doen om voorkomen te blijven. En uh, mensen uh, ja, relaties op te bouwen met mensen die iets te vertellen hebben. Dus de baas van het bedrijf, met de burgemeester... andere notabelen van het dorp. en uh, Of mensen die contact hebben met die mensen. Je moet echt even langs. Je moet... Uh... Daarmee ga je, je moet aan de juiste touwtjes trekken. En dan komen de zaken los. Ja. Dus dat maar is wel gaat heel het belangrijk. Over
9: heel Italië of echt over de dorpen.
2: Nou ja, het maakt een goed punt. Italië is natuurlijk heel erg divers land. En uh, tussen het noorden en het zuiden zijn er grote verschillen, maar ook tussen al die regio's. Dus het is een kaleidoscoop, dat heeft een hele historie. Uh, maar ik denk dat je, als je vanuit een Nederlands perspectief kijkt en denkt en handelt, dat je eigenlijk cross the board wel rekening moet houden met meer aandacht voor die relatie. Uh, meer rekening houden met de bureaucratie waar je tegenaan loopt. En ja, zorgen dat jouw belang ook hun belang wordt. Nou,
3: hoe doe je dat? Want de burgemeester, de notaris... moet toestemming geven voor jouw camping, glamping of bedrijf... dat je van plan bent te beginnen. Ja. En daar moeten zij dus ook een zekere winst in kunnen zien. Dat moet op hen afstralen.
2: Dat moet op hen afstralen, inderdaad. En dan zorg je ervoor dat dat op de ene of andere manier... moet het lijken dat zij ook dit hebben mogelijk gemaakt. Je ziet ook vaak bij die... wanneer er uiteindelijk dan de, de, grande, he, de opening is van de, de glamping... of een ander event, zorgt dat je die mensen erbij uitnodigt... zorgt dat je ze... Een Positie geeft, kunnen ze weer een mooie speech houden. En zo is dat voor de hele ja, community eh, belangrijk.
3: Maar we komen, als ik jou goed begrijp, ook weer aan bij een terugkerend punt, namelijk kom op, tempo. We hebben allemaal dat belang en de schop moet er grond
2: in. is toch helemaal. Ja, dat vinden wij. Maar het is uiteindelijk helemaal niet belangrijk. Het gaat erom om laat vita Vita? zoals ik dat zei. Het gaat uiteindelijk om, kijk, voor hen ook, zij willen heel graag weten met wie ze te maken hebben, met wie ze zaken doen. Dus een hele vraagt een hele uitgebreide kennismaking. met je bedrijf, met jou als persoon. En, uh, en dat is eigenlijk het eerste op het programma. En ik heb zelf in het verleden, was ik toevallig uitgenodigd voor een Europese conferentie in Italië. Nou, ik kreeg het duurde heel lang voordat ik een programma kreeg. Want ik wilde graag weten wat de bedoeling was natuurlijk. Nou, dan zie je dat zo'n programma, dan staat daar van alles op. Maar eerlijk gezegd, heel veel pauzes en lunches... maar weinig inhoudelijke onderdelen. Althans, zo las ik het, hè? Zonde dus van je tijd. Ik dacht, zonder van mijn tijd. Wat, wat doe ik hier net, wat je zegt, waar gaat het over? En uh, ik kwam er eigenlijk pas later achter dat juist in die... Lunches, in die pauzes en ruimte is voor die persoonlijke kennismaking en dat ook zeg maar die speeches, ja, dat hoort er ook bij. Die zijn ook heel erg veel wol, we hebben zeggen wij, dat, uh, veel, weinig inhoud, veel wol. Maar goed, dat hoorde erbij en dat, dat is eigenlijk het, 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 alle, ja, het belangrijk begin.
3: Eh, dus kort samengevat, het draait om de vorm en de inhoud die komt dan. Ver daarna? Of doe ik de Italianen dan tekort?
2: Om... Nou, dat doe je tekort natuurlijk. Want ze hebben hele rijke uh, tradities hè, en, en, en veel klassiekers. Maar het gaat wel om fare la bella figura, zoals dat heet. Dus je moet goed voor de dag komen. Je moet een goed figuur slaan. Dat, dat is in de manier waarop je je presenteert, uh, zelfs uiterlijk. Hè, dus dat je ook gewoon dus niet met je speksolen en korte broek binnenkomt lopen. maar even met een mooi uh, gesneden kostuum en zo verder. Dat hoort er ook bij. Maar ook dat je je boodschap goed brengt. Dat je altijd positief bent, uh, uh, dat je het op een aantrekkelijke manier presenteert. Hè, en dat wanneer wij inderdaad heel erg door inhoud gedreven... en door de tijd denken van nou, stel dat ik een opmerking maak... Uh, ik zeg maar over de koffie of over de pasta... ja dan, dan beledig je bij wijze van spreken als een moeder. Hè, dan is het gewoon klaar. Dan wordt helemaal niks meer gedaan. Dus dat soort zaken dus altijd positief en aantrekkelijk nou, over, over,
3: over beledigingen gesproken, er is ja. natuurlijk ook een spanning... Zeker diplomatiek en politiek tussen Noord- en Zuid-Europa. Wij in het noorden zetten Italië wel echt vaak weg. En niet geld en onrecht als geldverspillers. En er komt geen hervorming van de grond. Spelen dat soort politieke spanningen ook nog een rol of niet?
2: Nou ja, kijk, die politieke spanning... ik denk dat dat je daarin ook weer, weer spiegelt ziet een andere benadering en een andere houding. En je ziet dus dat het dan niet bij elkaar komt. En dat is ontzettend jammer. Want dat wil je natuurlijk wel. Dus als je heel erg op de inhoud blijft sturen... dan kom je niet tot een vergelijk. Terwijl als je gaat sturen op uh, nou ja, een aantrekkelijk einddoel... een bepaalde vorm, als je voorkomend blijft... wat wij gaan doen is mensen gaan toch bekritiseren, het publiek ook nog eens een keer... over het feit dat ze niet goed kunnen sparen... of dat ze inderdaad te veel geld uitgeven. Want wat zei onze vorige minister? Ja, geld en, niet, eh, vrouwen, en vrouwen en dranken, vrouwen, ja. En precies. Ja, weet je, dat is gewoon... Uh, dat is niet eervol, dat is niet elegant. Dat voelen we toch eigenlijk ook wel... als we er zo over praten, voel je dat ook wel aan. Ook al Je kunt honderd keer gelijk ja. hebben... maar je krijgt het op die manier niet... en je komt niet tot zaken.
9: En wat zouden dan de belangrijkste lessen zijn... die wij van hen kunnen leren daarin?
2: Tot slot. Dat is ook wel een hele mooie, hè? Ja, ik denk dat, dat uiteindelijk komt het daar natuurlijk ook wel tot stand. In Italië is een hele belangrijke economie. Um, maar dat uh, zij een manier van doen hebben... waarbij ze uh, het vertrouwen eerst willen ontwikkelen... die persoonlijke relatie is ook heel wat waard. Het maakt het misschien ook wel leuker hè, om op die manier zaken te doen. Um, ja, en um, het is voor Nederland altijd makkelijker, moeilijker om er op die manier naar te kijken. Maar ik denk wel dat misschien dat het mooier wordt... Is ook wat waard. Zeker weten.
3: Esther Jansen, oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Nanne, fijn dat je er was. En ik troost me met de gedachte dat je er morgen weer bent.
9: Helemaal zin in. Ik zie je morgen.
3: Tot dan. Morgen is hier ook Henk Schuit. Hij was een week uh, voorzitter van de Vereniging van Evenementenmakers... toen het kabinet de versoepelingen voor de evenementenbranche terugdraaide. Hoe komen ze daar weer overheen? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate en nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR.
0: Veel plezier. Top. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.